0: Tá gravando? A, a luz do rec tá acesa. eu acho que tá. Alô, 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 alô. Sabe que você é um gravador de fita, né? É um telefone, né?
1: Ah, eu tô testando. aí, eu, eu vou desligar e vou ver se gravou.
0: Olá, amigo ouvinte! Aqui é seu radialista favorito, o destruidor de corações, Marcelo de Matos.
1: Destruidor de corações... <risos> Quem disse que você é radialista, cara? O gravador é meu.
0: Mas a fita é minha. É virgem? Não, essa fita eu tinha gravado umas músicas de rádio aí, mas superei, passou. Hum. A gente podia contar umas piadas, né? Eu podia cantar, né? Tipo, é primavera, te amo. Não, não,
1: não, não. Não é fácil passar por isso. aí eu vou parar a gravação. Gravando.
0: não fala gravando. Já começa direto.
1: Mas eu nem sei o que falar, cara.
0: Vai, cara. Usa a cabeça. Talvez se eu colocar um fundo musical... Eu vou ligar o videogame aqui. Deixa eu ver o teste de som. Aí com a música tu fala.
1: Hum, tá. Tá bom. Mas, eu, mas fala o quê?
0: Cara, eu vou desligar. Quando eu ligar novamente, vou botar uma musiquinha. Coloca teu coração pra fora. Fala aquilo que você gostaria de dizer. Sei lá, uh, se tu tivesse poder de alcançar milhares de pessoas, o que você falaria?
1: Hum, se eu pudesse alcançar milhões de pessoas, o que eu diria...
2: Ela tá dançando
1: o de chapegó Santa Catarina que é Silmar Jeremia e Do You Remember Rock and Roll Radio? De São
3: Paulo aqui é Dudu Salles e eu ainda sou um dinossauro que eu continuo editando um podcast no
0: Audacity. Bem-vindo ao meu time. Tem uma, <risos> tem uma briga disso aí.
4: Olá, pessoal. Eu sou o Bia Kunze, a garota sem fio. Estou falando direto de Curitiba. Eu amo o Carl Sagan. E eu adoraria que as crianças de hoje assistissem a volta de Cosmos e não a volta do El-Chan.
0: <risos> eu espero realmente um, que minha filha cresça no mundo que volta Cosmos sempre. <risos>
4: Olá, ouvinte
5: do SciCast, de Serra Negra, São Paulo, aqui é Léo Lopes, e eu me realizo como radialista sendo podcaster. Quero dizer que você realiza também sendo lindo, tá? Só ah, <risos> tá?
6: Eu acho sacanagem botar aí o Thiago depois do Léo, hein? Isso, obrigado, é obrigado. É de Olinda, Pernambuco, aqui é Tiago Miro E foi o Dudu Salles que me ensinou a editar podcast
3: Por isso é de mal até hoje, Thiago
0: <risos> é. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim E se a Bia é garota sem fio, eu sou garoto âncora Eu tenho um peso para andar que é... <risos> é.
1: Porra. Aquele que afunda qualquer falta, né? Porra! Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
3: Ha <risos> Science, work, beach.
1: Bem-vindos à diretoria à Sessão de Recadinhos do Scicast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Bem-vinda, Jujuba, à sessão de recadinhos do programa de aniversário do
7: SciCast.
1: Oh. Né, Vai será? ter bolo? Sempre? Só que não. Opa!
7: Oh, tá. Como assim? O bolo é uma tá me falando que o bolo é uma mentira, é uma mentira agora. É uma mentira,
1: ah. É isso aí, passando as referências apertadas, os entendedores entenderão. Ah, ah, ah. Diga para os nossos ouvintes. Rapidamente, Juba, quais são as nossas redes sociais?
7: Facebook, Twitter, Instagram, barra SciCast Podcast. Uh, e-mail, contato, arroba E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através dos formulários de contato do site. Dá uma olhadinha lá no menu.
1: É isso aí. Não fica mais bonito na voz dela, gente?
7: <risos> <risos> tá, Muito eu bem. acho que você podia acelerar. Eu acho que você podia acelerar, sabe? Um dia, tipo né? aquela coisa de, <risos> final de final de.
1: Tipo. É,
7: partir lá então, mas. É,
1: tipo tic-tac. Isso.
7: <risos> É, não, é, pra deixar, tipo, bem rápido. Uh,
1: vamos lá. Então,
7: semana <risos> de aniversário, hoje o programa
1: está especialíssimo. Contamos Sim. a história do podcast é, com a participação de nomes importantíssimos pra história do podcast no Brasil. Tem o Léo Lopes, tem a Bia Kunze tem o querido prefeito da internet, o Tiago Miro, né? E vários recadinhos <risos> dos nossos amigos aí pela Podsfera, que nos prestigiaram neste dia. Fica o nosso agradecimento especial para todos os nossos ouvintes. E tem outros recadinhos espalhados aí pelo programa que vocês vão gostar. Nós vamos, não vamos perder muito tempo com isso. Vamos diretamente aos nossos anunciantes. Hoje nós temos para dizer que o Deezer... Lembram do Deezer? Nosso uh, parceiro para as playlists de SciCast? sim
7: Sim... Que, aliás, a galera tá adorando.
1: Tá adorando. O Deezer agora passa a suportar podcasts, minha gente. Olha oh, que meu foda.
7: Deus. <risos> é isso aí, gente. A Deezer vai ser a primeira plataforma aqui no Brasil a colocar podcasts pra vocês ouvirem. É isso aí. É um presentinho também, é aniversário do Secast <risos> e a Deezer tá colocando aí. não dá ponto aí, sem a
1: gente. Nó, né, gente? Vamos atrás de um é. ótimo parceiro aí. <risos> e a plataforma do Deezer, então, tanto o browser quanto o móvel, né? Ele passa a suportar podcasts. Você pode assinar os seus podcasts preferidos através do Deezer, sincronizar para ouvir offline. Além, é claro, de toda aquela gama gigantesca de músicas bacanas que vocês podem acessar lá através do Deezer e das playlists que o SciCast disponibiliza lá para vocês.
7: Sim! É isso aí, galera. Aproveita bastante o flow, os nossos podcasts, as nossas playlists lindas e maravilhosas. Aliás, a desse episódio vai ficar show, hein? Show de bola, Porque hein? Co esse começo... <risos> certeza que vai ser um
1: sucesso tenho certeza que o pessoal vai adorar é isso aí, então busquem lá no Deezer.com baixem os aplicativos e se divirtam imensamente com esta novidade Deezer suportando agora podcasts é
7: isso aí, e assinem o SciCast, gente, por favor
1: SciCast, né?
7: óbvio,
1: óbvio, óbvio isso não precisa nem falar, né Juliana ah. <risos> Muito bem, queridos <risos> ouvintes Para os que estão na maratona Buscando infinitas referências àquele filme Prometeus, maldito <risos> Pô, seu matadinho. Para participar desta, da ação Para ganhar as caixinhas De aniversário do SciCast, né, lembrando que vocês uhum. têm, São cinco uhum. caixinhas Para os cinco primeiros ou para os que mandarem Mais referências ao filme Prometeus Em todos os episódios já publicados Do SciCast, inclusive neste uhum. né? Este, no caso, é o último episódio Para participar dessa promoção valem as participações enviadas até hoje à meia-noite, sexta-feira, 30 de outubro de 2015, um, à meia-noite. Vocês têm para mandar as últimas referências
7: peraí, então essa referência que você fez de Prometeus agora, também conta? Conta. E a que eu falei agora de Prometeus também conta? Conta. E se eu falar Prometeus de novo, vai contar? Conta. Tá, Só, só pra saber. <risos> e também todas
1: as que apareceram durante o episódio.
7: Sim. <risos> Muito bem, gente, é isso aí. As
1: recadinhos de hoje são esses, bem rápido. Vamos ao episódio, porque ele é marcante, ele é importante pra todos nós. E, enfim, parabéns a não só as pessoas que fazem o SciCast, mas a todos que curtem o SciCast, a todos que acompanham o SciCast o SciCast não é só nosso, o SciCast é principalmente de todos que gostam dele, que ouvem e que prestigiam o trabalho que a gente faz se você quer colaborar financeiramente para a manutenção do SciCast no ar vocês tem aí os programas de patronato Patreon, PagSeguro e os anúncios através da agência Protons, entrem em contato os links estão aí no site e sem mais delongas Sim. né Juliana, vamos ao episódio de hoje
7: é isso aí, vamos porque tá muito lindo tá muito legal, eu, eu tô emocionada <risos> é isso aí
1: gente, <risos> feliz aniversário pra todo mundo não só pra gente, um abração e nos vemos logo mais
7: até, mas peraí, o bolo não, não vai ter bolo mesmo, é isso que está Falando, o bolo então. é uma
1: mentira. Posso, mas... Alguém podia mandar um bolo pra gente? Né?
7: Eu, eu, eu... eu acho. Gente, tô aceitando o bolo, então. <risos> <risos>
1: Queridos convidados, muito obrigado pela presença. Agora vocês me respondam uma pergunta para a gente começar a festa. O que o podcast significa para vocês como mídia? Hum. Hum.
4: Hum. Hum. Posso começar?
1: Por gentileza.
4: Vou contar uma coisa que eu não contei em podcast nenhum.
1: Olha, atenção, cadê a vinheta de exclusivo? Solta aí, meu. <risos>
4: Olha só, quando eu tinha 16 anos, eu queria descolar uns trocos, aí eu fiz um curso de radiolocução e em algumas rádios de Curitiba eu gravava vinhetas, fazia chamadas para eventos culturais e tal, e descolava um dinheirinho. Aí eu pensei em cursar comunicação, eu tava no segundo ano do ensino médio, aquela época, né, pensei em cursar comunicação, minha mãe achava que eu devia fazer arquitetura, porque eu gostava de desenhar, mas eu já tinha um pé na área de biológicas, eu gostava de sangue mesmo, já estava determinada aí por esse caminho, eu queria fazer comunicação, e nessa época foi um professor que falou pra mim, ó, você pode usar a comunicação como um complemento da área que você está, então você pode fazer arquitetura, você pode fazer medicina, odontologia seja lá o que for e se tornar uma comunicadora também, você pode escrever colunas, você pode falar na rádio você pode ter programas sobre a área que, que você domina, eu falei puxa, bacana isso, né, e realmente o tempo passou, me formei, quando eu comecei a fazer podcast em 2005 olha só, 10 anos é, o que me motivou realmente de não ter ido para a rádio e ter seguido esse caminho mais alternativo do podcast, é porque não ia ter lugar nenhum na mídia oficial por assim dizer, do assunto que eu queria falar quem que ia querer ouvir falar de um programa sobre palme e celular em meados dos anos 2000, ninguém concordam? E isso que foi bacana nos podcasts, que me atraiu antes de ser podcaster, mas como ouvinte já em 2004, acho que começou, os primeiros podcasts em inglês depois aqui no Brasil, Danilo Guilherme, o Macari com a Adriana, foi essa possibilidade de você falar o que você quiser, sem amarras, sem ninguém ditando o que você pode, o que você não pode falar. Era isso que eu queria, eu queria um espaço que me permitisse falar o que eu realmente quisesse, não que fosse imposto ou para agradar simplesmente outras pessoas. Eu queria pessoas que gostassem do assunto que eu gostava. Então, o que significa para mim, como mídia, o podcast, é isso, o podcast é o assunto que você quiser, né? um espaço alternativo para assuntos que canais mais conhecidos ou canais mais oficiais vamos dizer assim é, jamais abordaria
1: acho que a palavra chave aí é liberdade né Exato. você liberdade. fazer o que você quer é, a liberdade de expressão que o
5: podcast dá, nenhuma outra ferramenta é, da mídia tradicional dá é. quem é apaixonado por comunicação hoje, não tem espaço no rádio como locutor de rádio, como radialista, é, o locutor ele deixou de ser um comunicador ele, ele se transformou num anunciante de música, num falador de promoção, no falador de hora, você não tem mais aquele locutor, comunicador, que nós, que já estamos aqui na faixa dos mais de 30, beirando os 40... <risos> A gente tá aqui nessa faixa, né? Quem, principalmente, ouviu o rádio AM quando criança, é, independente da região do país onde morava, deve ter uma referência de locutor comunicador, que é aquele cara que acordava de manhã, falava com a dona de casa que tava fazendo café, falava com o zelador que tinha acabado de chegar no prédio. O cara, ele falava o tempo todo, né? E esse cara podia até mudar de emissora, que ele levava o público junto com ele. E o podcast, ele traz pra gente a possibilidade, como a Bia diz, com muita propriedade, de você se expressar sem, sem censura, sem limite sem ficar se preocupando com o que pode, o que não pode, o que vai dar audiência o que não vai dar, e aqui eu aproveito para emendar a minha resposta à, à pergunta, né, para mim podcast como mídia, significa a minha oportunidade de me expressar livremente é, o podcast, como eu disse na abertura ele é a ferramenta que hoje me possibilita como radialista, que me tornei tardiamente aos 30 anos me expressar da maneira como eu queria é, pra um público que se interessa pelo, pelo jeito de fazer, pela maneira de fazer, tanto é que eu emulo o rádio no podcast, fazendo ao vivo, fazendo com vinheta, fazendo com trilhazinha, sem edição e tal, em tempo
1: real. E se diverte, né?
5: Exato, cara. É a minha... É, entendeu? É, é um ato altamente egoísta, onanista, masturbatório.
6: <risos> Porque,
5: entendeu? É, é o meu prazer de fazer aquilo ali ao vivo e me jogar na, na, na fogueira a cada programa e trabalhar o improviso, trabalhar, todo mundo que tá aqui já gravou comigo em alguma oportunidade, então sabe como isso para mim é, é, é importante tirando o fato, é claro, de que hoje o podcast é o meu meio de vida é a, a minha fonte de sustento, é a minha carreira, é a minha empresa mas como mídia é uma ferramenta de distribuição de áudio, que tem tantas
1: possibilidades ainda inexploradas tem, a gente mal tá arranhando a casca dessa mídia, né, é verdade a gente tá longe, 2015 tem sido um ano fenomenal
5: pro podcast. Mas a gente ainda tá longe do que pode vir a ser e eu tenho certeza que eu ainda vou trabalhar com isso e ver a, as possibilidades que vão se desdobrar
1: durante muitos anos. É uma mídia muito flexível. Sim, e por causa exatamente dessa liberdade, Sim. É, tem a chance ali de aparecer coisas que ninguém imagina Sim, hoje. Sim, fora que é uma puta de uma cachaça essa bota, né? <risos> é verdade.
5: <risos> Quanto mais você
1: se fode, mais
0: você quer fazer é verdade, essa merda. É, é, é o que tu falou ali, ah, porque... Ah, eu vivo hoje do podcast, mas tu não vive do teu podcast exatamente, acho que tu, não. O radiofobia, ele é, a tua, é o teu hobby, é a tua diversão.
5: Na verdade, o radiofobia, ele é mais que o meu hobby, porque quando você faz uma coisa é, há sete anos, ininterruptamente, sem falhar uma semana, Sim. uma coisa que você se dedica tanto assim deixou de ser hobby há muito tempo, né? <risos> uhum. é, eu é, eu acho que, né, o hobby é uma coisa, como diria a Carla Pérez, que você põe quando sai do banho de vez em quando. Não, não <risos> mas a ideia é assim,
0: no sentido de tu, tu não grava porque que tu é obrigado a fazer um toda semana.
5: Não, não. Obrigação é uma coisa que eu nunca me permiti. Eu já disse isso e repito. O dia que eu acordar e falar, caralho, que bosta, tem que gravar o Radiofobia dessa semana, é o dia que eu paro. Quando eu era criança, eu
3: escutava muito rádio, sim. Eu não escutava tanto Rádio AM quanto o Léo, porque... Então é que não tinha rádio aí em Minha Amargosa Tinha, é óbvio Mas não era um costume na minha casa assim. Meu pai sempre curtiu muito é, Música sertaneja, ou Luiz Gonzaga Então eu, normalmente eu cresci escutando os discos dele Eu raramente escutava rádio realmente Eu passei a escutar rádio Com, com uma frequência maior quando eu me mudei para Salvador E eu já era adolescente tal. Era aquela coisa de estar é, tá indo e voltando da escola Da faculdade, escutando rádio é, eu lembro que eu adorava o fato que eu estudava pela manhã e na hora que eu tava saindo de casa, de, de casa não, desculpa, da faculdade pra voltar pra casa pro almoço, tava passando pânico. E eu ia escutando pânico todo dia e eu achava muito foda, assim. E na época tinha Jovem Pan em Salvador, não sei nem se tem Jovem Pan em Salvador hoje em dia ainda não, porque parou depois de um tempo. E eu achava muito legal, mas pra mim era algo totalmente, sei lá, fora da realidade. Eu jamais imaginei na minha vida que eu faria um, um, alguma coisa assim relacionada com áudio. Desempregado, meio que com a mão na frente e outro atrás, e rolou um momento específico em que tinha uma rádio comunitária lá na cidade que meus primos tomavam conta. E eu comecei a trabalhar nessa rádio comunitária. E teoricamente eu era, eu cuidava do, de fazer a escala dos locutores, então não era locutor, não tinha voz, pra ser locutor é óbvio, né?
6: Com voz de gordo, né? Não, não vai. Pois é,
3: não rolava. <risos> Ainda mais aquele esquema de rádio, que era o maior esquema de rádio AM mesmo. Aquele tipo de programação chip de rádio AM mesmo. Como
6: é que era, Dudu? Era em
5: Amargosa, nove da manhã. A Rádio da Cidade Jardim. Amargosa FM, a Rádio da Cidade Jardim, começando agora Sim, a programação da manhã. <risos> E aí é, teve, um,
3: é. teve um dado momento, né, que eu consegui convencer as pessoas e de me deixarem montar alguns programas que fugiam daquele formato padrão de rádio que era, sei lá, aquela manhã animada, que era tocando os, os sucessos e atendendo ligação. é que
5: é típico rádio de interior mesmo, né? Sim,
3: ou então à noite, com aquela, aquele locutor com aquela voz melosa ah, e lendo cartas de amor e a
5: tal. A is back again,
2: Amargosa
5: Bye night Bye
3: night e aí eu consegui convencer eles a me deixarem fazer um programa de rock and roll e é óbvio que a rádio não tinha nenhum material de rock and roll, é óbvio que não tinha né <risos> Então eu levava os meus CDs pra, pra rádio Pra poder tocar E eu, não, assim, nenhum locutor da rádio entendia porra nenhuma de rock and roll Então era eu que fazia o programa Mas, assim, eu fazia aquela coisa mais engessada possível Aquela coisa assim Você ouviu agora tal coisa de tal banda E pronto, curtia pra outra, entendeu? Eu demorei um pouco pra ir me soltando, assim E não sei se em algum momento Alguém realmente escutava aquela porra daquele programa não Porque diferente de podcast, não tinha download pra eu ver Então eu não claro. sei se as pessoas escutavam <risos> ou não escutavam
1: Então tinha o melhor horário, né? Era madrugada, é isso? Não
3: não, era 9 horas da <risos> noite, era hora da novela Pior ainda, Eita, ninguém ouve rádio nessa Nossa. hora cara. Ninguém ouve rádio nessa hora E aí eu ficava lá fazendo meu programa de rock Tocava minhas músicas e tal Era eu sozinho na rádio a, a, Controlava a mesa inteira, eu já tinha aprendido a mexer Na mesa de som naquela época, e eu achava aquela parada Muito foda, mas quando acabou aquela experiência Pra mim tinha morrido ali, em nenhum momento eu achei Que eu teria aquela possibilidade De voltar a mexer com áudio Cara, basicamente porque Eu com certeza não iria virar radialista, com certeza não tinha voz pra ser locutor, e com certeza eu não iria voltar a Moranha Amargosa para trabalhar naquela rádio. Então eu sabia que minha história tinha acabado ali. Quando o podcast surgiu, mesmo fazendo algo diferente, bem diferente do que era o meu programa lá de rock... Foi legal eu ficar juntando várias referências que eu tinha de rádio, de, de áudio, e juntar tudo isso no que eu queria fazer. E foi uma parada bem natural, assim, pra mim. Eu fui juntando um, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, muito do pânico, porque eu curtia aquela parada caótica de todo mundo falando ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo o lance da trilha sonora, de ficar tocando só esse de si o tempo todo, entendeu? Eu fui juntando coisinhas <risos> que eu curtia de ouvir o ou, ou que eu tinha feito, e meu podcast foi se formando assim. Então, é, eu não vivo é, de podcast. Teve até uma época que eu pensei nisso, era a minha ilusão. Eu acho que todo mundo que queria podcast, ao dado momento, pensa nisso, né? Eu não vivo, não tenho mais nenhuma ilusão de que eu vou viver disso algum dia. Mas eu não consigo parar de fazer porque me diverte. E olha o que eu já pensei várias vezes em parar de fazer. Ah, cachaça ano,
1: aí, não. Ó a cachaça. Então. Mas...
3: Vocês que são professores vão entender isso também. Eu sinto falta de dar aula até hoje. Não, eu falei. Eu não sinto falta até hoje da aula. Acho que se eu Sim. parar de fazer podcast, eu sentiria muita falta também, sabor?
8: We're gonna take you back in, the, 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 the Assim,
6: eu sou o caçula daqui, né? Tanto. Não, não é não, o caçula, o caçula sou eu.
8: Ah,
1: bonitinho,
6: bonitinho. Tanto em faixa etária quanto em produção de podcast, né? Com a exceção do SciCast que começou um pouco depois. Mas estamos aqui de todos os convidados aqui, eu sou o Caçula também. E eu cresci num local onde imperavam as rádios FM, né? Então era basicamente o que o Lopes falou. Era, era o cara que só apresentava música e falava anúncio, né? Eu não tive a cultura do rádio, infelizmente. me reclama
1: muito que você tinha emoção pra ouvir, cara.
6: Ah, cara, ó o estereótipo, o estereótipo piscando. <risos> Alerta estereótipo. Então, é porque todo nordestino houve um moção, né? Tá certo. <risos> <risos> eu, e eu tô aqui pela cota do nordestino, né? <risos> <risos> e quando, quando eu descobri o podcast, cara, eu tive uma ligação fortíssima com ele, cara. Eu não, não sei explicar. Eu sei que. É, no final de 2009 um colega meu que insistia pra caralho pra eu ouvir ele vivia me contando histórias do Nerdcast, aí eu ouvi aquele episódio lá de carnaval, e eu, eu ri tanto porra, junto com meu sobrinho ouvindo e saí baixando tudo para ouvir tudo em sequência, aí dali foi RapaduraCast cast e eu fiquei tão apaixonado por esse negócio, que depois né estudando um pouco mais é, me remetia a, por exemplo meu avô, que sempre estava com o um Radinho ouvindo, então eu imagino que provavelmente ele tava ouvindo Radinho do AM, naquela época, os programas que ele ouvia todo dia, que eu daí parti, cara, eu vou criar um podcast também, cara, porque eu tenho eu tenho algo a falar e, e me parece que é fácil, né? Parece que é fácil fazer. O AsilaCast me passou a ideia de que era algo fácil de fazer e eu parti pra isso, cara. O podcast pra mim hoje em dia, assim como pro Léo também, significa o meu meio de vida, cara. Eu sou eu sou literalmente apaixonado pela mídia.
0: Eu lembro, eu tava jogando RPG, sei lá, não lembro que idade eu tinha, mas era menor de idade, e um amigo meu tinha voltado dos Estados Unidos, trouxe uma fone, eu acho que era o primeiro e tal. E daí a primeira coisa que quem compra um iPhone faz é mostrar aquele jogo da, da bolinha, sabe? Que podia usar o acelerômetro ali. E daí eu fiquei mexendo com o celular e daí entrei na parte de música e ele não tinha música, ele tinha netcast. headcast. daí eu perguntei cara, o que, que, que é isso, né? Aí ele falou, ah, é um podcast eles fala disso, isso, daquilo aí eu ouvi um pedaço, acho que foi do, uma entrevista com o Iabu, porque eu gostava eu lembrava do Combo Ranger, né? E daí eu disse, pô, não, vou, vou baixar isso aí e tal aí comecei a ouvir no computador comprei o um MP3 Player da Foston Ridículo <risos>
6: Eu já tive um
0: É, cabia um programa
1: do Nerdcast
6: 128 meg.
0: É, baixava, passava o podcast ali Ia pro, pra escola ouvindo, voltava E apagava, baixava outro E eu fiz a maratona assim, sabe, todos os Nerdcasts Na época era um pouco, era dois dígitos só Aí fui atrás de, de rapadura Do download, a minha primeira decepção amorosa Foi o fim do download E, sabe, vários podcasts Assim, Depois eu quero fazer parte disso Sabe, eu gosto disso aí tentei, quando eu morava na outra casa em Floripa gravar com o pessoal que eram, que eram fazer um podcast de anime, que foi até o terceiro episódio só, só que a minha conexão era muito ruim, saiu muito chiado acabou não, não, ficando uma porcaria por causa de mim Aí só quando eu mudei de cidade, uma, uma internet melhor e tal, eu fui atrás, comecei com um podcast de videogame e fui indo atrás disso sempre como hobby, me focando, estudando e tal. Eu disse, não, eu quero só para me divertir, eu quero fazer aquilo, que, eu quero passar essa alegria pros outros que eu recebi por tanto tempo do, dos podcasts que eu gostava. E eu lembro até que o primeiro podcast maior que eu participei por, por mais tempo, a gente só fez uma reunião um dia com um monte de outros podcasts menores de, de videogame e daí, como eu era mais novo, começaram a pegar no meu pé. Ah, por que, que tu tá aqui? Tu acha que vai ganhar dinheiro e não sei o que? Aí eu falei, não, assim, eu tô aqui... Porque eu sonho um dia gravar com o Jovem Nerd. Só isso que eu quero, eu posso me aposentar. E riram, gargalharam, sabe? Não, é um absurdo, nunca vai conseguir gravar com ele. E não sei o quê. E esse ano, graças ao Sycast, ele veio gravou um Sycast com a gente, né?
3: Aí agora você tá lá é, sambando na cara do Zé né?
5: Cara,
3: eu, eu pensei é. assim,
0: velho, onde, onde vocês estão agora, sabe? Pra, não, não, pra não, não,
5: não pera
1: aí. Eu, eu, não. A pergunta é outra, a pergunta é outra. O que, que você tá fazendo aqui? Vocês acham que foi fácil não deixar ele se aposentar? A gente, ele queria parar depois disso.
0: É porque eu tinha uma meta, eu dobrei essa meta agora. Agora. <risos> o legal de, de gravar podcast o Smart no meu pé que toda semana eu tô num SciCast e em outro podcast qualquer
5: mas isso, isso você sabe que é Escola Dudu Salles Arroz de Festa Podcastal, é né? isso aí, cara. Dudu Salles,
1: aliás, foi, já foi muito mais Arroz de Festa do que é hoje, hein? Sabe por quê, velho? Porque a vida, essa vadia... <risos> essa filha da nos puta... nos faz trabalhar, entendeu? Você tem que trabalhar... E podcast não paga faxineira, né? E, <risos> a
0: minha faxineira. e pra mim é isso, podcast é isso. É uma, uma maneira que eu me divirto, eu escuto... Pelo menos... Eu assino 15 feeds, volta e meia não consigo ouvir todos, né? Mas tá baixado, tá lá, um dia posso ouvir. E eu gosto muito de estar consumindo essa, essa mídia, eu gosto de estar gravando, de ouvir o feedback. Tem gente pergunta, nossa, tu escuta o podcast que tu gravou? Pô, é claro, <risos> sabe? Não é. É, ver onde eu errei o que eu podia ter feito. ou mesmo me divertindo em alguma coisa que eu não lembro o que, que, que eu falei. Então, pra mim, é uma diversão e é, uma, e é principalmente uma diversão que eu tô levando pra outras pessoas.
6: E sabe outra coisa que eu acho que todos aqui daí vão passar? É, é, é você tentar mensurar na sua cabeça que tem milhares de pessoas lhe ouvindo das mais diversas formas possíveis, num ônibus. É, eu já vi depoimento de gente que ouve podcast até em motel, pô.
8: <risos> que?
1: Não é uma boa... Não é um bom dinheiro investir pra ir lá, ouvir um podcast, cara. Cara, mas
6: tem. Tem.
8: We gonna take you back in the... the, the
1: a minha história com o podcast ela é interessante porque de, de todos vocês aqui eu, eu provavelmente fui o que entrou na produção de podcast mais tarde né e eu comecei a escutar podcast lá em 2008 2008 mais ou menos metade de 2008 eu e, e, obviamente escutando nerdcast e quando eu comecei a escutar eu achava muito legal o jeito que eles que que era vamos dizer assim uma conversa entre amigos falando bobagem e, e, e rindo uns com os outros e falando sobre coisas que todo mundo gostava entre eles e, e aquilo é que me chamou mais atenção, assim, a descontração a diversão que eles passavam, tudo enfim, desde lá eu, eu vim ouvindo os programas sempre, sempre nessa vibe e tal, e pra mim era como se eu tivesse na roda de amigos deles, como se eu, tivesse, como se eu fosse amigo deles escutando aquelas histórias, né, porque como todo bom nerd ou não, <risos> eu tinha muito poucos amigos que gostavam das mesmas coisas que eu gostava ah sim, claro, então pra mim era como se eu tivesse naquela roda de conversa e eu fosse amigo deles, porque eles estavam Sim. falando De coisas que eu gostava, Sim. e aí foi indo assim Na época eu trabalhava e viajava muito Então, direto no rádio, né É Aquela loucura de, de pegar E ouvir todos os episódios em sequência é, No começo eles faziam muito isso, né, eles criavam Um mistério sobre alguma coisa, ah, quem era A portuguesa, aí sempre tipo Ah, vai tentar adivinhar quem é que era O
5: arg do sequestro do jovem nerd, isso, Né.
1: Isso, exatamente, vocês faziam essas brincadeiras e tudo E isso, inclusive, é uma das coisas que Com os teatrinhos que vocês ouviram muito mal Feito, eu e Sim. o Marcelo fazendo. Mal
5: feito pra caralho.
1: <risos> Exatamente. A gente tenta, assim, sabe, tipo, criar umas, umas, umas referências, umas histórias e tal, pra, pra divertir e criar umas mitologias malucas e tal. Porque o conteúdo que a gente trata no, no Cicast ele é muito denso, muitas vezes. Tem programas que são extremamente densos, que uhum. é, até pra alguém que é da área, a pessoa tem que ouvir mais uma vez pra acompanhar. Então tem que ter essas quebradas, né? Esse, esse toque de humor, esse, é, tentar é, dar aquela, aquela vírgula pra pessoa poder, deixa eu dar uma respirada aqui, daí daí a pouco volta, né? Então a gente sempre tentou criar essas é, é, é esse tipo de coisa Muito baseado no que eles faziam lá também né uhum. E aí foi indo, foi indo, foi indo assim eu, Como todo mundo, eu acabei escutando muitos outros podcasts tô, Praticamente todos esses que vocês falaram Eu também acabei ouvindo Parei muito de ouvir Exatamente porque eu comecei a produzir Aí você ou você produz podcast Ou você ouve podcast, né
6: Silmar, eu acredito que esse tipo de envolvimento ocorre Porque salvo raríssimas exceções Todo mundo que tá ali na frente do, do microfone É extremamente amador, né Praticamente não sim, saber sim, sim. o que fazer com ele Então quando você ouve os caras lá descontraídos se divertindo você se sente ali junto É, você pensa, sim. eu poderia estar ali no meio normalmente. Sim, de boa contando as
1: minhas histórias.
0: Quando o Jovem Nerd anunciou que ele ia largar o emprego, se mudar pra Curitiba, se se dedicar ao projeto eu como amigo dele disse, cara, tu tá fazendo merda. Tipo, eu fiquei triste ainda bem que eu tava errado, né? Mas eu fiquei triste cara, que loucura, ele vai largar o emprego vai morar junto com, com a família do amigo e, e cara, não, não vai dar certo. Tipo, eu, graças a Deus eu tava errado. É. Né? Ele não. E sim. aí, tipo
1: tive contato com muito material, assim, sempre, mas sempre nessa vibe, né? Não tinha, não tinha muito tempo, até porque é, o meu trabalho exigia que eu viajasse e tal. Mas sempre, sempre tive aquela vontade assim de tipo, ah, putz, você podia fazer alguma coisa, eu podia fazer alguma coisa e tal. E aí eu acho que foi em 2000 e, 2000 e, 2012, 2013, não vou lembrar agora. É, muito inspirado pelo que eu tinha visto a Bia fazer, que a Bia teve uma época que gravava o um podcast no carro, né, Bia? É, eu comecei a gravar um projetinho pessoal chamado Cinco Minutos na Estrada, que eu gravava o trajeto que eu fazia de casa pro trabalho e depois editava um pouquinho, colocava uma trilha pra tentar aprender como é que era o processo de edição, pra tentar aprender como é que era o ferramental que tinha que ter pra, pra gravar a tua voz e tal com alguma qualidade e tal. E acho que isso aí durou o quê? Uns, mais ou menos uns 4, 5 meses. E muito por causa disso também, eu também comecei a escrever lá no meio beat e tal. Acabou, acabei conhecendo outras pessoas e surgiu desse, desse, desse emaranhado aí, surgiram, surgiu a possibilidade de juntar então a amigos pra fazer um programa que tivesse os amigos falando sobre alguma coisa, né? E daí foi isso que virou o SciCast no começo. Mas a ideia do podcast pra mim sempre foi essa, assim, duas coisas. A liberdade de poder fazer sem ninguém tentar te controlando o que, que você vai falar ou deixar de falar ou é, você poder mandar naquilo que você tá fazendo, né? Não, não ter que dar satisfação. E outra, colocar amigos falando, sabe? Poder é, ampliar os laços de amizade com as pessoas que você conhece ou com as pessoas que você admira, é, como por exemplo o Cardoso, o Nick, e outras pessoas que eu sempre admirei é, lendo o material deles ou vendo o material que eles produziam na internet. E eu ficava pensando assim: putz, que legal se um dia eu puder estar é, tá mais próximo deles, talvez profissionalmente, ou outra vez como amigo, né? Estar tá mais próximo dessas pessoas que eu admiro. E, e sempre foram as pessoas que eu tentei chamar, assim, as pessoas que eu achava que tinham a acrescentar com aquele conteúdo e tal. E sempre estreitando esses laços de amizade. Então, acho que as duas coisas que, que, que significam o podcast como mídia pra mim é essa liberdade e a, e a ampliação dos laços de amizade que a gente pode fazer produzindo esse tipo de conteúdo, né?
3: Fique até emocionado
6: aqui agora. <risos> chorei, chorei. A Pador é uma rede social. É, sério mesmo. é, a primeira. A máfia do caralho essa
2: bola. <risos>
9: Olá turminha do SciCast, aqui é o Afonso Solano, lá do Matando Robô Gigante, do grupo Jovem Nerd, autor da série Esparachim de Carvão, malabarista, stripper, Magic Mike, nos fins de semana. Estou aqui para dizer a vocês que a mídia podcast, ela é saborosa, ela é sensacional, é uma dedicação, pelo menos eu sempre enxerguei assim, de quem ouve, de selecionar, de buscar, é uma escolha muito pessoal de qual podcast você vai assinar e vai seguir e vai baixar e vai acompanhar do que simplesmente você ligar uma rádio e ouvir o que está já passando ali, que alguém escolheu para você e sempre conversou muito comigo, por isso que comecei a mexer com isso muitos anos atrás. Eu, na verdade, botando um monóculo aqui, <risos> acabei entrando no mundo dos podcasts primeiro com os programas lá dos Estados Unidos e da, da Inglaterra. Eu ouvia o programa do Adam Carolla, o The Bugle também, que eu gosto bastante, que é um programa britânico. Então, a partir daí que eu desenvolvi esse gosto. E é uma mídia que vem crescendo cada vez mais. Quem conhece, quem está dentro do mercado sabe que os números crescem cada vez mais. Espelhando, inclusive, uma tendência mercadológica lá dos Estados Unidos, o que é muito legal. E me proporcionou muitas alegrias, me proporcionou um veículo para que eu pudesse exercitar o que eu gostava, que era contar histórias e compartilhar aí brincadeiras e, e aventuras e desventuras com todo mundo, e abriu portas para que outros projetos acontecessem. E é isso, um abraço para vocês do SciCast, porque a ciência tem que ser divertida e vocês fazem isso muito bem. Uma beijoca, tchau, tchau.
2: É
1: Então, só que o podcast não começou do nada, né? Ele começou de algum lugar, como tudo é história. Vamos falar um pouquinho da história do podcast. Marcelo, como é que começou gravação de áudio, depois teve o rádio, né? Invenção do rádio, que são as origens, são as nossas raízes. As raízes do podcast estão lá longe. Como é que a gente começa essa história?
0: Então, assim, primeiro registro de, de música, ele era escrito, ele não, não tinha como ser gravado, né? Então, uh, os primeiros registros que tu tem é, de música era papel, numa pedra, sei lá... Uh, reprodução realmente automática de música... Ela começou no século IX, né, depois de Cristo.
1: Você vê que é engraçado isso, né? A notação musical antes de poder ser gravado, que a notação da música, ela só te dá uma noção do que que é, que você tem que tocar, mas a interpretação, ela sempre era diferente, né? Imagina, você não tinha como comparar a obra original do cara, o cara tinha escrito a música Sim. e ele tocou e tipo, o próximo que ia tocar com certeza ia fazer a interpretação dele daquela música, né?
0: Do bailerachê, do era funk, era a mesma <risos> música mesma música E então, o primeiro que tem nesse século 9 era tipo, um órgão, é, ele tinha vários cilindros que tu podia trocar de posição e, da medida que o ar passava ali, ele fazia um som específico, né? Tu colocava esses cilindros em posições específicas pra ele fazer um som naquela sequência, né? E era um meio de tu ter uma música gravada. Não tinha voz, óbvio, não tinha todos os instrumentos, tu tinha só aquele instrumento específico que, sempre que, que ligado, né, colocado lá pra, pra girar, ele ia fazer a mesma música. Então, foi um jeito de tu guardar algumas canções.
5: Então, Marcelo, eu acho que é interessante a gente sempre. E acrescentar o seguinte, que uh, o som, né? O que, que é o som? Muita gente trabalha com áudio, mexe, fala, mas a gente não tem ideia do que é o som, né? É, que são ondas que se propagam pelo ar. É uma vibração sonora que movimenta o ar e aí essa, essa vibração no formato de ondas, ela é captada e aí ela pode ser gravada, ela pode ser registrada, como você falou, de várias formas diferentes e aí depois ela pode ser reproduzida, né? Então acho que é importante a gente colocar, por exemplo, agora na, na era moderna, da história, que a gente tem a evolução do áudio a evolução principalmente da gravação de áudio é, a gente pode colocar uma origem aí em 1877, quando Thomas Edison inventou o fonógrafo e aí na época do fonógrafo o áudio era registrado num
1: cilindro de cera no formato de um cilindro mesmo, um tubo né era um tubo de barro que eles revestiam com uma cera especial que registrava o som quase como se fosse um vinil, né? Isso, exatamente. Era um
0: vinil numa forma diferente.
1: <risos> Basicamente isso, é.
5: exatamente. Ele era no formato cilíndrico e o princípio era exatamente esse. Quer dizer, a onda, ela vibrava, ela fazia vibrar uma película dentro, do, no caso do fonógrafo, que ele tinha a função de gravação né e também depois tinha a função de reprodução. Então o ar, à medida que ele se movimenta, ele faz com que a agulha registre esse movimento no formato de ondas e ele pode ser é, gravado, no caso do fonógrafo, nesse cilindro. E depois esse mesmíssimo, mesmíssimo método, ele foi evoluindo simplesmente é, mudando de mídia. Então, o método que a gente utiliza de gravação de áudio hoje, na verdade, ele segue os princípios dos métodos, dos primórdios da captação de áudio, só que a mídia é que mudou. Então, depois do fonógrafo, você teve é, o gramofone. Aí, nos anos 30, você teve a invenção da fita magnética. Nos anos 40, 1940, surgiu o disco de vinil.
0: E tem gente que está até lá até hoje. <risos> tem gente que parou no vinil.
5: Exatamente. Mas a gente teve variações, teve, né? 78 rotações, uma série de, de, de variações, até chegar no vinil nos anos 40, e aí depois nos anos 60, mais precisamente em 1963, a gente chegou na fita cassete que é uma miniaturização da fita magnética que foi criada nos anos 30, mas todos esses métodos eles seguem o mesmo princípio né? ah, você tem uma um método de captar a onda sonora, essa vibração sonora, ela é registrada numa mídia diferente, né? e aí a gente teve uma evolução, a gente teve um jump é, a partir dos anos 80 quando foi inventado o método de codificação desse áudio físico, até então analógico, para os formatos digitais o primeiro que surgiu foi o CD em 82, depois a gente teve o MD, o minidisc, em 92 e a gente teve, agora mais, bem mais recentemente em 93, o surgimento do formato MP3. É importante dizer que todos esses formatos digitais, é, essa codificação do áudio no formato digital ela já tinha sido desenvolvida pela Sony pela Philips no início da década de 70, né? E, através de uma tecnologia chamada PCM, que é uma sigla para Pulse Code Modulation. E esse PCM, qual é o princípio dele, né? O áudio, ele é transformado numa série de amostras digitais. Cada uma dessas amostras, ela tem uma amplitude. Então, por exemplo, no CD, a gente tem é, 44.100 amostras por segundo, que é o que a gente chama de 44.100 Hz ou 44.1 kHz numa amplitude de 16 bits, ou seja, são 65 mil valores diferentes, então aí você vê hoje quando você grava o podcast, você tem várias maneiras de exportar esse arquivo né? você tem a frequência e você tem a amplitude, então você tem 44.100 aí você tem 48.000 mil, isso vai 96.000, isso vai é, dobrando, isso vai dobrando numa, numa progressão aritmética isso vai dobrando e você vai tendo várias maneiras com que, quanto maior isso, isso for maior, vai ser a fidelidade do que você vai ter do áudio original que foi
1: captado. Só pra acrescentar, Léo, esses valores que você sugeriu pro formato PCM, né, que é o formato uh -huh. que, aliás, é registrado no CD, né, é, ele não é aleatório, ele, ele foi, como tu falou bem, né, pesquisado lá nos anos 70, e a fórmula matemática desse formato, ela representa com exatidão o que é a música no formato analógico, tá? Exatamente. Então, é, Exatamente. É, matematicamente, é a representação perfeita do som, que está acontecendo ali.
5: Exatamente, porque você teve que, de uma certa forma, por isso que muitas vezes os puristas, que a gente tava brincando até agora do vinil e tal, mas existe uma razão por trás disso, é que o som registrado em mídia analógica, é, ele é muito mais fiel, ele é, a chance dele ser fiel ao áudio original é até maior do que a mídia digital, dependendo da maneira como a, a, a mídia digital foi gravada. Né? Então, a partir do momento que você é, tem o PCM, por exemplo, exemplo, que é o áudio do CD, né? É, e você passa pro MP3 que é um áudio comprimido você
1: tem uma perda, né? Você
5: tem uma perda então você tem uma, uma, passa a ter uma diferença do registro digital então você tem hoje formatos, por exemplo de mídia digital sem compressão que são basicamente os formatos
1: .wav que o pessoal chama tecnicamente como lossless, né? Formatos, é, formatos sem perda
5: então, mas o FLAC, ele pode ser lossless também, mas ele não é sem compressão é, ele é
1: comprimido, mas é lossless,
5: né? comprimido sem perdas, então você tem três tipos de formato. Você tem o sem compressão, que é o Wave e o AIF. O AIF é proprietário do, do Mac e o Wave é do Windows, né? É do PC, no caso. Você tem eles, então, sem compressão. Então, por exemplo, 40 minutos de áudio em Wave tem o mesmo tamanho que 40 minutos de silêncio. Exatamente. Porque Tanto o áudio quanto a ausência dele são considerados como bits de dados. Sim, porque
1: ele vai, re ele vai registrar, é, como tu falou lá, né? Todas essas, essas informações da presença ou não de áudio ela é registrada igual. Ela ocupa a igual. Exatamente.
5: Aí você tem os formatos lossless que o maior exemplo deles é o FLAC, que são áudios comprimidos, mas sem perdas. Por que que eles não têm perdas? Porque eles desconsideram o silêncio, então eles apenas eliminam o silêncio e você comprime só o que é dado. Então você não tem perda, porque o silêncio ele é desconsiderado. Aí você não tem o mesmo tamanho de áudio. Ele é comprimido, mas ele não tem perda na qualidade sonora. E depois você tem os outros formatos, como o AC e o MP3, que é o nosso tão conhecido e querido MP3, que são os formatos comprimidos e com perdas. E aí a perda onde que tá? A perda tá em que? Na compressão, o processo de compressão, ele elimina frequências que não são geralmente é, compreendidas ou percebidas pelo ouvido humano. E aí, é claro que ouvidos mais apurados, pessoas né, com audição plena e, e, e assim, pessoas que estão acostumadas com áudio é, de, de alta definição, percebem essa diferença. Pessoas que têm ouvido treinado percebem essa diferença. Mas, é, geralmente você tem ali no MP3 uma redução de frequências, ou muito baixas, que é a frequência grave,
1: ou muito altas, que é a frequência aguda, né? Ui! Exatamente. Vamos imaginar que fosse um gráfico, né? A parte de cima é o agudo, a parte de baixo é o grave, e ele, ele vai lá e, digamos assim, tira o que o teu ouvido tem mais facilidade de não perceber.
5: Exatamente. E aí você tem, por exemplo, numa compressão de MP3, você tem, em média, 10 vezes menos tamanho de arquivo do que um arquivo sem compressão, como é o caso do Wave ou como é o caso de um AIF,
1: né? Exatamente. Aí no MP3 mesmo e também nos outros formatos tem lá o tal do bitrate, né? Esse cara é que determina quanto ele vai cortar ou deixar de cortar, né? Se você pegar um 128 é, Kbps, é o bitrate, né? Ele vai cortar um tanto de, de som em cima e embaixo desse gráfico, imaginando, né? Se você pega 160, 192, já é um bitrate bem alto, ele vai cortar menos. E quanto menos tu corta, menos perda você vai ter. Mais fiel vai ser o som ao original, né? Exatamente.
8: We gon' take you back in the-, the, the.
1: Se vocês concordarem, acho que gente podia ir para falar um pouquinho sobre o rádio. O rádio, uhum. olha aqui. Como é que ele foi se integrando à sociedade como uma forma de comunicação? Perfeitamente. Léo, o Bia, você, eu sei que vocês são mais chegados nessa mídia. É, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Então, para a gente falar um pouco sobre
5: a história do rádio, a gente está falando da história da radiodifusão. Então, a radiodifusão, por princípio, é uh, o sinal sonoro que é captado e distribuído através de meio físico, né? Então, você tem um Primeiro, uma primeira origem lá em 1863... A gente tem o James Clerk Maxwell, que era um professor de física experimental da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que ele, teoricamente, demonstrou, naquela época, a existência de ondas eletromagnéticas. E isso foi o início de tudo, isso foi o princípio de tudo. Né? O conhecimento de que haviam ondas que se propagavam através do ar e que essas ondas poderiam ser captadas e que poderiam ser reproduzidas também. Então, o grande desafio das pessoas que é, pesquisavam é, essa essa, essa parte da física, nessa né, parte sonora passou a ser como reproduzir e captar o áudio através das ondas eletromagnéticas. A gente tem um cara que, cujo nome Acabou sendo eternizado até hoje Que é o Heinrich Rudolf Hertz Um alemão que em 1897 Ele conseguiu fazer com que é, Algumas faíscas Elas saltassem fisicamente Entre duas bolas de cobre Que estavam ali separadas Alguns centímetros, né? E aí ele conseguiu fazer Com que esses, esses ciclos Esses quilociclos Eles passassem a ser chamados de kilohertz Exatamente pelo seu nome E o Hertz Ele é até hoje A medida de onda de rádio, a medida de onda de rádio, então você, a gente acabou de falar dos 44 mil, Hz hertz, ou 44.1 kHz. então a onda a medida de onda, a unidade de medida de onda magnética passou a ser o hertz, tanto é que a gente fala que o rádio tradicional, ele se distribui através das ondas hertzianas, né, então você tem é, o, o kilohertz você tem o megahertz, então o FM é o megahertz, o AM é o kilohertz e assim por diante, né.
0: Tanto que eu, quando eles anunciam, ah, a sua a rádio, 101.9 kHz, eles estão...
5: Exatamente, exatamente, tem tá transmitindo em 100,9 100, megahertz, no caso do, do, do FM, né?
1: Tem até uma curiosidade técnica interessante, né, que o, o, a, entre as ondas AM e as ondas FM, né, que a, a rádio AM, por exemplo, ela vai muito mais longe o sinal. Exatamente, e exatamente. Enquanto que a rádio FM, ela vai mais perto, mas a tendência é que a qualidade seja maior. É, é porque a, Honda, a onda é FM, ela, vamos dizer assim, ela, ela para muito fácil em obstáculos, né?
5: Eu tenho um rádio aqui, você tem é, é, alguns rádios mais antigos, quem tem acesso a isso, é, você tem várias faixas de onda, é, antes até do AM, você tem então ondas curtas, né? Você tem ondas médias e você tem ondas longas. E, e essas ondas, elas definem exatamente isso que o Silmar falou. A distância que ela vai, quanto mais longe ela vai, menor é a qualidade desse áudio. Quanto mais perto ela chega, maior a a possibilidade dela ter uma qualidade é, sonora,
1: distintivamente sonora. É, tecnicamente o, o formato da onda, quanto mais curta, mais longe, é por quê? Porque quando ela dá num obstáculo e isso eu tô falando da própria nuvem, da própria atmosfera, por sim, isso sim, que você sim, tem sim. por exemplo, a possibilidade com um rádio desse que o Léo falou, de captar às vezes uma rádio de ondas curtas lá da Europa Sim, de Angola, de, da, da, de, de das Filipinas Por quê? Porque vamos dizer assim, a onda sobe e ela dá na atmosfera e ela, ela volta, entendeu? Sim, ela é rebatida e você consegue consegue captar, ela se é, reflete, ela,
5: a refração o termo, o termo técnico é esse, né? Exato. A refração da onda ela acontece nas mais variadas superfícies. Então você tem como captar, por exemplo, daqui de Serra Negra eu consigo ouvir rádios de Angola rádios de Moçambique uhum. através do meu rádio de ondas curtas. Isso, puta, não é de agora não. desde que eu era moleque dava pra ouvir isso Isso existe inclusive até hoje e vem de muito tempo, né? A gente teve a invenção do circuito elétrico é, que foi em 1897 pelo Oliver Lodge e isso possibilitou uma coisa importantíssima até hoje que é a sintonia da frequência então você passou a ter a possibilidade de sintonizar frequências diferentes Aí você teve a, o desenvolvimento da válvula, principalmente a válvula triodo. Então, você teve algumas pessoas que trabalharam com isso, como o Lee Forrest, como o Von Lieben, como o Edwin Armstrong, americano, que conseguiram amplificar e produzir essas ondas de forma contínua, e aí passou-se a ser possível a, a escolha dessa frequência. Mas aí, nesse papel todo, nesse meio todo de estudo de ondas sonoras, e aí a gente tem é, é, uma série de pessoas que trabalharam com isso, como o, o próprio Marconi, né, que é tido como pai do rádio e tal, a gente teve um brasileiro. A gente teve o um brasileiro padre gaúcho, chamado Roberto Landel de Moura. E esse cara, na verdade, ele construiu uma série de aparelhos é, que foram importantíssimos pra história do rádio.
1: Várias patentes, inclusive, são dele. Ele
5: tem patentes registradas que, na época, uma coisa que vale a pena colocar, não foram incentivadas, principalmente pelo fato de ele ser, ser padre. É,
1: a igreja não permitiu... O que que padre também tinha que estar tá fazendo ciência, né? Tinha que tava tá rezando missa, pô. Exatamente.
5: <risos> a igreja da época não permitiu que ele tivesse uma postura científica à altura da sua capacidade, né? Ele foi reconhecido é, postumamente. Ele obteve, depois de morto, né? É, os méritos que reconheceram a ele, o pioneirismo nessa área de telecomunicações e tal.
0: O erro dele foi não ter inventado a música gospel antes de criar o rádio. <risos> ele teria um apoio maior. <risos>
4: É curioso, né, não ter não ter esse reconhecimento, né? Porque a primeira transmissão feita por, por ondas hertzianas, né? É, inclusive, tem testemunhas, foi devidamente registrado, foi feito é, da Avenida Paulista até Santana, em São Paulo. Era, era Exato, uma... é o
5: Campo de Santana. Dava, é,
4: dava 8 quilômetros mais ou menos, né? Então, teve muitas testemunhas, foi registrado, documentado. É, é estranho não, que não houve esse, esse devido reconhecimento, né?
5: Sim, é quando eu fiz escola de rádio, uma das coisas que, primeiro, uma das coisas que nos assustaram assim positivamente é o fato de a gente ter tido um brasileiro é, envolvido no pioneirismo disso, né? E a segunda coisa que nos assustou foi exatamente essa falta de reconhecimento, né? E a gente tem aquela coisa do... A patente dele demorou a ser é, é, reconhecida, oficializada. 10 né? anos. E a mesma coisa que aconteceu depois com o Tesla e com o Thomas Edison, né? Um inventava e outro registrava. <risos> exatamente. Você tem um cara inventando e o outro cara registrando. Então... A partir do momento que você tem o um registro... É a mesma coisa da polêmica dos irmãos Wright e do Santos Dumont, né?
0: Não só os dois. Tipo, os franceses têm um terceiro cara... É, tinha várias pessoas trabalhando nesse avião no mundo todo
5: exatamente você tinha uma época onde tinha vários é, pesquisadores de várias áreas e várias nacionalidades diferentes trabalhando é, em pesquisas de diferentes tecnologias e no final das contas você tinha que ter um reconhecimento né é, do governo do país aonde você morava e, enfim daquele meio que você Acabava representando e, infelizmente, o Landel de Moura não teve é, esse apoio que se esperava, que hoje nós, né, esperávamos que ele um dia tivesse tido para que nós tivéssemos esse título, né, de ter um brasileiro como o, o patrono, ou pelo menos o pai do, da radiodifusão uhum. e tal, mas a gente tem essa experiência de ter uh, tido ele como alguém que efetivamente contribuiu e muito pra isso. Teve efetivamente essa, essa colaboração, como a Bia falou, com testemunhas, aconteceu realmente, né?
0: Há mais de 100 anos, comunicação sem fio. A Bia, então, pode ser um pouco mais antiga do que a gente imaginava lá no começo.
8: Não. <risos> 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 gonna take you back in the... the, the, the...
0: Ô oh, Bia, oh,
5: Bia, agora eu acho que é importante aqui a gente apontar também é, a gente tem nessa, nessa época acho que contemporânea dessa época um pouquinho mais depois, nos vídeos de 1910, 1914, por aí a gente tem uma, uma atriz é, austríaca chamada Heidi ha Lamar que também era inventora.
4: Eu falo muito nas minhas aulas dela. <risos>
5: Ela desenvolveu algumas, algum sistema de comunicação na época para o exército americano que acabou servindo de base o que hoje nós temos como telefonia celular, não é isso?
4: É verdade, a Red Lamar era uma atriz estonteante, maravilhosa, muito bonita mesmo, tanto que ela foi usada como inspiração para criar a Branca de Neve de, de Walt Disney, né, e ela despontou em Hollywood dentro de uma polêmica também, porque ela era uma mulher de atitude, né, ela, ela participou do primeiro filme é, que continha uma cena de no frontal Não era filme pornográfico, era um filme tradicional. Né? E, além disso, foi o primeiro filme da história a exibir um orgasmo feminino. Então, é um filme é muito polêmico, foi banido nos Estados Unidos, e, enfim, mesmo assim, ela deslanchou na carreira e a obra mais conhecida dela é Sansão e Dalila, procurem aí no Google, quem estiver ouvindo, escrevam lá Ed Lamar Sansão e Dalila, vocês já vão, vão entender, mas a história dela, muito além de ser uma, uma atriz muito bonita, é que ela tinha um diferencial, ela gostava de matemática e de física, veja só, primeiro ela se casou com um industrial que era do setor de armamentos, então ela começou a, a se interessar por esse assunto, porque ela participava de encontros técnicos do marido dela, e já que ela tinha essa aptidão para matemática, ela começou a estudar tecnologia militar, é, ondas de rádio, era, que era uma coisa que interessava muito aos militares na época, né? controlar torpedos por ondas de rádio, então ela, de forma autodidata, começou a estudar esse assunto. Mais tarde, ela, ela, se, ela acabou se separando e conheceu uma outra pessoa que também era um músico e inventor, então ela sempre é, se sentia atraída por pessoas que tinham... Uma inteligência a mais né? só que nessa altura ela já tinha bastante conhecimento de física, matemática eletrônica é, o suficiente para bolar um método chamado alternância de frequências que é a base da nossa tecnologia sem fio hoje, tanto para celular wi-fi, bluetooth que é mais ou menos assim. O emissor e o receptor mudam constantemente de frequência. para quê? Pra driblar o inimigo, para o inimigo não interceptar o sinal, né? Então isso é a base da telefonia celular hoje. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o esquema, os desenhos que ela fez com essa ideia que ela tinha da alternância de frequências, que hoje todo mundo que tem um celular é, é, é mais ou menos por aí que, que as coisas funcionam, né? Ela não recebeu nada por isso, né? O reconhecimento dela foi feito muito muito tempo depois, né? Uh, o patente foi a patente foi feita na década de 40, né? E muita gente não acreditava, não levava a sério, porque achava que era aquela, a Ed Lamar, né? Atriz, Hollywood Jones. Acho que no, no equivalente de hoje, 2015, seria uma paniquete escrever uma, um tratado sobre buracos negros, por exemplo.
5: <risos> que maldade.
4: Não, não é uma maldade. Tanto que a Ed Lamar é, é a verdadeira garota sem fio, né? Não sou eu, é ela, com certeza. A original. A original.
1: Essa ela foi é a minha
4: aposentadora. Muito bom. Mas é, é bacana essa história, porque realmente o legado que ela deixou pra para ciência, né, para a eletrônica e para para física moderna é um é um legado realmente muito valioso e todos nós hoje temos relação direta com isso.
1: Então toda essa parte técnica do, do rádio é bem interessante, mas enquanto mídia de comunicação, enquanto mídia, vamos dizer até uma mídia social das antigas, né? o, Como é que o rádio foi se transformando ao longo todo o século XX no que ele no que ele foi no que ele virou ao longo do século XX e como é que ele se transformou no, na, no no que passou a ser, vamos dizer assim, o rádio, o rádio digital na internet depois é, dos anos 2000? O rádio, na verdade, ele foi a grande
5: mídia do século XX. O rádio foi é, a mídia que começou e encerrou o século XX com a mesma importância e com a mesma relevância. Né? O rádio viveu o seu auge ali nos anos 20, nos anos 30. E a gente tem no rádio o nascimento é, de entretenimento, atrações que hoje são é, comuns em outras mídias, como na televisão, novela, na própria né? internet, exatamente. Então, o rádio começou tudo, né? Então você tem o rádio como uma ferramenta de comunicação... É, na década de 1910 com a primeira guerra mundial, você tem o rádio como ferramenta de difusão das notícias, do que acontecia no front, você tem o rádio ali vivendo a sua era de ouro nos anos 30 e 40, não só no Brasil como no mundo todo, não só pela, é, é, pelo aspecto de mídia, de prestação de serviço que o rádio tem como uma missão principal a prestação de serviço, de levar informação e conhecimento entretenimento para as pessoas, mas também entretenimento, mas também ludicidade, né, é, foi através do rádio que as tropas na segunda guerra mundial ouviam músicas, você tem aquele filme que tem o Robin Williams como ator principal, o Bom Dia Vietnã, né? o Sim, que papel dele principal ali era levar a, a um pouco de humor e ele é criticado pelo alta cúpula do exército e tudo mais, mas enfim, o papel ele se assumia para si o papel ali de entretenimento e descontração daquele grupo que estava ali morrendo diariamente no fronte de batalha meu
1: deus não pode misturar humor com um assunto sério onde é que nós já ouvimos isso né é. você tem ali o rádio como a origem das novelas
5: né a primeira fonte de storytelling de contação de histórias que a gente pode chamar assim foi no rádio e a sonoplastia é o que a gente chama hoje de né? Uma, uma, uma técnica chamada foley, que é você, através de, de objetos inanimados, você gerar é, sons. Porque o rádio ele mexe com o quê? Ele mexe com a imaginação sim, da pessoa. Sim. Ele mexe com a criatividade da pessoa.
1: Pra quem gosta de estudar isso aí, inclusive, tem uns documentários da Disney. Sim. Que falam sobre as oficinas de criação de sons. Exato. Que eles têm que, enfim, agora usam um pouco menos, mas ainda assim usam muito é porque eles... Você vê você está produzindo desenhos animados e você precisa usar sons nesses desenhos animados Sim. Né? você tem
5: que criar esses sons de alguma forma Não, você tem sons que ó, às vezes você tem sons que existem na Sim, natureza que captados, e você vai né? captar é. ou tentar reproduzir de alguma maneira né? como o clássico da chuva, da chuva né? é. que você pode fazer com o um regador caindo numa placa de metal ou, ou, ou num balde é, ou do cavalo que você pode reproduzir com cascas de coco é, ou do trovão que você pode pegar uma placa de metal e tremer sim, e sim. fazer com que ela emite um trovão e tal mas você tem hoje, claro a, o resultado disso, a consequência disso no cinema moderno, é a produção de sons do nada é uma coisa fantástica, e isso tudo tem como origem o rádio sim. Né? e a gente tem aí o rádio como a grande escola de comunicação quando a TV surgiu em 1950 é, no Brasil no caso, em 1950 a, a, a primeira fonte de profissionais para trabalhar na televisão foram quem? Os profissionais de rádio.
1: Aliás, a, a TV ela demorou muito pra encontrar a própria, a, a, a própria, a própria identidade. identidade exatamente. que no, no começo era o, era o rádio, né? <risos> era o rádio com, com
5: imagens, sei lá. Com mais. imagens, exatamente. A TV no começo era o rádio com imagens. O, o Assis Chateaubriand, que é o cara que trouxe a televisão pro Brasil, ele encontrou no rádio a fonte dos profissionais que alimentaram o início da televisão brasileira. Então, você vai ter ali, na primeira transmissão de TV, em 1950, você vai ter ali por trás das câmeras pessoas como Lima Duarte que estão aí até hoje, você vai ter na frente das câmeras pessoas como Lolita Rodrigues como Hebe Camargo pessoas que 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 estavam ou estão até hoje recentemente na televisão, né? E que estavam ali no começo, que vieram da onde? Vieram do rádio. de Almeida, né? Essas pessoas todas que eram os pioneiros do rádio, que eram sucessos absolutos no rádio. A escolinha do professor Raimundo, que a gente conhece, pelo menos nós que vivemos os anos 90, né? A gente conheceu Chico Anísio, a escolinha do professor, Ra do professor Raimundo, ela nasceu no rádio nos anos 40 e foi, durante muito tempo, o programa de humor mais mais longevo do Brasil, transpassando mídias. Ele migrou do rádio pra televisão e continuou durante décadas. E as pessoas não sabiam que aquela porra tinha começado no rádio.
0: Passa até hoje no Viva. No Viva eles volta até meio meia. Até hoje passa no Viva. Volta e meia outro canal, outros canais tentando fazer uma versão. E né? não dá, já não teve dá, Escolinha
5: não não. do Guliz, Escolinha do Gugu, Escolinha <risos> do Magal, Escolinha... Supletivo TV. do
0: Celto, viu? Fala desse?
5: Supletivo do Celto do, 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 do... TV, do, do, do... TV, TV que é? Aparecida, do... TV
0: Aparecida. TV Aparecida,
5: não, TV... <risos> Tem outro cara lá que é o Rodrigo Faro, já foi professor da escolinha. Mas enfim, e o rádio, cara, é, é, ele viveu, ele é um sobrevivente. Eu, eu determino o rádio como um sobrevivente. Eu tenho o prazer de ter vivido a minha infância. É, graças ao rádio, ter consumido rádio desde tem idade, pela minha avó, que, que era analfabeta, de pai e mãe, eu ouvia rádio todo dia. Eu, isso me é uma recordação muito nostálgica de acordar de manhã para ir para escola com o cheiro do café e, e aquele cheirinho do, do pão do tostec ali, torrado na frigideira, com pão com manteiga, e a minha avó ouvindo rádio, ouvindo ali Gil Gomes ele Correia seis, sete horas da manhã, é, que é uma coisa que, até hoje, Hoje você, você tem, lógico que numa proporção bem diferente. É, e cara, eu, eu digo isso com toda a convicção do mundo. O que nós fazemos hoje no podcast é uma herança direta da linguagem do Rádio AM. É verdade. É, é a comunicação do comunicador com o seu público. É uma coisa de falar em primeira pessoa. É um por um. É alguém com fone de ouvido ali, cara. <risos> então é você. Você aí que tá do outro lado. Saudações ouvinte, desocupado do Rádio AM. É em primeira pessoa. É você aí que tá de fone de ouvido agora, que fez o download e que tá ouvindo esta bagaça aqui há sete anos. É pra você que eu tô fazendo isso. é uma herança direta do Rádio AM.
1: É outra coisa que caracteriza muito o podcast, né? Afinal, a pessoa escolheu te ouvir. É. Cara, antes de ser teu ouvinte,
5: ele é teu assinante. Exatamente. Se ele não assina o feed, pelo menos ele sabe o dia, ou pelo menos ele espera que você siga a periodicidade que você <risos> promete, <risos> né, Dudu? E que você entregue na data.
3: Desnecessário essa
5: ofensa né <risos> Desnecessário. Não, não é, não é ofensa... <risos> não é ofensa necessário. é o um reconhecimento da instituição chamada papo de gordo Exato. que hoje em dia cobra via Petro pros ouvintes ouvirem no dia errado exatamente
2: então, eu... <risos> vamos continuar isso <risos> <risos>
10: Olá, ouvintes do SciCast, eu sou a Mafalda e eu era produtora, editora e host do podcast da Mona Lisa de Pijamas. Era um podcast de entretenimento comandado por mulheres. Éramos eu, eu, Balina Australis e Phoebe. E o Mona Lisa de Pijamas nasceu em 2008 e concluiu a sua missão em 2013. E apesar de ser um podcast feito por mulheres, nosso público ouvinte era, em sua maioria, de homens. Era um público masculino. Mas esses homens foram trazendo as suas amigas, as suas namoradas, as suas esposas para nos ouvir. Então, quando nós encerramos o podcast, nós tínhamos um público equilibrado. Homens e mulheres nos escutavam. E, apesar de ser um podcast de entretenimento, durante a, a vida do Monacast, nós fizemos alguns temas sérios. Fizemos sobre traição, sobre bullying, sobre relacionamentos. Mas a série mais famosa era uma que dava susto nas pessoas era o podcast de terror chamado Coisas que Dão Medo Muita gente é, não conseguia escutar o podcast à noite. E era um dos mais... Sempre foi um dos mais pedidos. De tanto que as pessoas gostavam de escutar. Sempre na época do Halloween. Quando mesmo a gente já tinha parado o podcast. A gente voltou para um especial de Halloween. Fizemos o último Coisas que Dão Medo. Bom, o que eu acho da mídia podcast? Eu acho uma mídia maravilhosa. E acho que é por isso que tanta gente começa a fazer o seu próprio podcast. Né? Esses cinco anos que eu me dediquei... A esta mídia, vão ficar eternamente aí, gravados, as minhas filhas podem escutar, os meus netos, né? e eu comecei o podcast explorando, brincando, como um desafio, né? ainda mais para mim, né? que sou uma pessoa que gosta de trabalhar nos bastidores, ter que expor a minha voz, expor as minhas ideias, isso nos dá um crescimento pessoal, e por conta disso, acho que valeu a pena e vale sempre a pena. E para o pessoal do Saikash que está fazendo aniversário, meus parabéns, muitos anos de vida, sucesso, e obrigada pelo convite, e tudo de bom aí, abraços! <risos>
11: Olá, meu nome é André Campos e eu conheci a mídia de podcast em 2005. Eu tinha terminado de ler o sexto livro de Harry Potter e estava desesperado para encontrar discussões sobre aquilo, encontrar opiniões de outras pessoas e logo de cara eu fiquei viciado no formato. E alguns anos depois, em 2008, eu juntei alguns amigos e nós criamos o Loading, que foi um podcast sobre videogames que durou até 2010 e um projeto que me ensinou mais do que qualquer faculdade ou qualquer trabalho que eu já tive e me fez ter certeza de que era isso que eu queria fazer profissionalmente na minha vida. Levou quase 10 anos, mas hoje com jogabilidade, eu posso dizer que finalmente eu trabalho com isso, graças ao nosso projeto do Patreon, que foi um dos Patreons mais bem-sucedidos do Brasil. E eu realmente torço para que isso continue por muitos e muitos outros anos porque o podcast é uma mídia que eu não só amo muito fazer, né? Eu gosto muito do profissional de estudar para uma gravação de aprender coisas novas nesse processo de gravar e discutir contestar ideias e mudar de opinião descobrir pontos de vistas diferentes ali eu acho que é algo muito saudável você ter uma discussão inteligente com pessoas inteligentes sobre qualquer assunto que seja então o um podcast me permite ter isso numa frequência que eu gosto muito mas também é uma mídia que eu amo escutar eu passei por muitos momentos bem sombrios da minha vida nos últimos anos aí, e uma constante nesses momentos todos foi a companhia de Podcasts, né? Dos que me faziam rir simplesmente para afastar minha mente de algo ruim que estava acontecendo, ou até os que me faziam pensar e refletir sobre o que eu estava passando e me ajudar a passar por aquilo. Eu agradeço muito a diversos podcasts, me sinto muito próximo de vários hosts, né? Aquela sentimento de que você conhece a pessoa, de que você é um amigo que está distante. E sempre que eu recebo uma mensagem de um ouvinte nosso, ou um e-mail, dizendo que a gente está ajudando aquela pessoa a passar por um momento difícil e que ela considera a gente como amigos, é. A melhor coisa do mundo. E claro, desejo muito sucesso ao SciCast, fico muito honrado de saber que a gente fez parte dessa história de alguma forma. Esperamos continuar fazendo, então, um feliz aniversário para toda a equipe, muitos outros anos de ciência para vocês, e até a próxima!
0: Óbvio, o Rádio acabou influenciando o podcast, mas, por exemplo, o que me incomodava no programa Pânico era a música. Tipo, a parte que eles conversavam, que eles riam e tal, pô, maravilhoso. Às vezes sempre aquelas músicas pop, batidas, que a Jovem Pan tocava na época, né? Me incomodava. Às vezes eu tava lá ouvindo eles assim, prestando atenção. Começou a música, aí eu fazia outra coisa, esperava voltar. E hoje tu tem, não sei como é que é no resto do Brasil, mas por exemplo, tem aqui no Sul a Atlântida, que ela tem um programa de uma hora, da uma às duas e das seis às sete. Seis às sete, que é o pretinho básico, que ele não toca música em momento algum. É o tempo todo, são cinco, seis pessoas conversando, contando piada e comentando notícia. Ele é um podcast em rádio.
6: Ele é um podcast, porque ele sai também no feed. Sim,
0: ele sai também. Eu, eu sei que a cabeças lá é, no meio, seu assim, piange tá, escuta o Jovem Nerd, ele já fez referência ao Jovem Nerd na rádio Eu achei isso muito doido, foi uma vez que eles conseguiram passar é, no iTunes, daquele dia eles passaram o Jovem Nerd, daí ele, ele, ele comemorou isso no rádio, pra 99% do público dele aquilo não fazia sentido sabe, quem é o Jovem Nerd que ele tá falando, sabe, porque é uma rádio gigantesca e eles fazem um podcast, eles não tocam nada de música,
6: nada, excelente,
0: durante duas horas por dia.
6: Isso deve acontecer também com o Luciano Pires, né, que de vez em quando publica o Café Brasil na rádio também.
5: É, na verdade, não é de vez em quando, né? O Café Brasil, hoje, ele é retransmitido por mais de 50 emissoras no Brasil inteiro. É. Ele ainda é retransmitido. Por isso que o Café Brasil continuou com aquele formato de 25 minutos, em média.
1: Sim, ele tem aquele formato bem compacto, né? para poder... É um formato radiofônico é. feito pra qualquer relógio de rádio. Né? Eu acho que ele contou isso, inclusive, em um dos programas que, que a ideia é exatamente essa, que ele fosse bem rádio mesmo, né? Sim, sim. A gente fala sobre isso
5: sempre, porque ele começou lá, uhum. né? Ele começou como um programa de rádio na Mundial FM, em São Paulo, e um ouvinte começou a, a gravar isso e disponibilizar, e aí quando ele não sabia, ele estava sendo distribuído é, antes mesmo da existência do podcast, antes mesmo de 2004, ele estava sendo distribuído porque o cara fez um jeito lá de distribuir os áudios dele, ou seja, o Luciano Pires, ele é podcaster antes mesmo do surgimento do termo podcast no Brasil, né? Podcaster por acidente é totalmente por acidente uhum. e ele é um cara que tá aí há mais de 10 anos é, é, fazendo o Café Brasil nesse formato e ele mantém sim, sim. A, esse formato, porque ele continua sendo é, distribuído para o rádios aí Brasil afora, né? Mas o que eu acho impressionante é que todos nós aqui, olha só que interessante desde o começo do programa. É, tanto eu quanto a Bia, quanto o Dudu quanto o Miro, tanto o Silmar quanto o próprio Marcelo, a gente falou e todos nós temos de alguma maneira uma influência radiofônica no nosso no nossa vida como podcaster né? e eu acho, eu acho isso interessantíssimo porque é, 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 eu concordo que muita gente não, não, não acha legal quando você fala assim, aquela explicação mobral de o que é podcast fala ah, é um programa de rádio distribuído na internet e tal, mas eu concordo ao mesmo tempo que é uma maneira era muito fácil de você é, comunicar pra um leigo Sim. o que é isso? Porque assim é muito mais fácil você falar, é como se fosse um programa de rádio distribuído pela internet, do que você falar assim, é um método de transmissão de arquivo em áudio através de feed, que é uma ferramenta de distribuição. Ih,
1: Chegou no meio e o cara já não quer mais te ouvir.
5: O arquivo XML via RSS que você pode assinar no seu agregador e receber sob demanda. <risos> <risos> <risos>
6: não, por... Deu bug, né? Deu tela azul no meio. Mas, Léo, é que hoje em dia, pra, geralmente a maioria do público de podcast né ele tem menos de 30 anos. A gente viu lá na pesquisa, né? E geralmente sim, é uma sim, galera sim. que já não ouve mais rádio ou não ouve com muita frequência. Ah, mas mesmo essa galera sabe o que é rádio, né, cara? E eu não vou nem falar geralmente. Sempre as rádios na internet, que de fato são rádios, são uma merda, pô. E é uma merda você abrir um browser e ele começar a tocar um áudio do nada. Então, é, quando você fala uma rádio na internet, eu acredito que afasta um pouco porque a primeira coisa que vem na cabeça dela são os exemplos de rádio na internet que ela já deve ter na vida. Então, geralmente, o exemplo que eu faço, é eu digo que é como a Matrix. Toma aqui no teu celular, vai ouvir que é a única maneira de tu saber o que é.
1: <risos> Muito bom. E depois que o cara
6: consegue aprender
1: como assinar, aí ferrou, né? É. Então, mas eu acho que,
5: assim, a explicação uma rádio na internet não é adequada. Não é adequada. É como se fosse um programa Isso. de rádio oh. transmitido na internet. Então, você imagina um programa de rádio, como o Pânico. Todo mundo falou aqui do Pânico em algum momento. Então, imagina o Pânico na Jovem Pan. Todo do dia de segunda a sexta, meio-dia. Se você não tá lá meio-dia ligando na Jovem Pan, você não vai assistir. Se você liga uma da tarde, você só vai ouvir a última hora de programa, correto? O que que é o podcast? O podcast é como se fosse aquele ali inteiro que você pode ouvir ele a qualquer hora, em qualquer lugar, da maneira como você quiser, a qualquer momento. E outra, você pode ouvir todos, desde o começo, se você
4: quiser. Olha que bacana. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir na academia. A definição não-mobral de podcast, então, é programa de áudio, não de rádio. De programa áudio. de áudio ah, distribuído e pela internet.
5: Ou no, não necessariamente um programa. Você pode falar que é uma atração em áudio. Isso. Uma, uma, uma ferramenta ali um, um de entretenimento em áudio. Pode ter música, pode ter bate-papo, né? Pode ter qualquer assunto que você... Eu costumo falar o seguinte. Fala um assunto pra mim aí. Ah, o que, que você gosta? a ah, história. Tem podcast de história. Sim. a culinária. Tem podcast de culinária. a tecnologia. Puta, tem um monte de podcast de tecnologia. Cinema. Caralho, tem um monte também. Eu posso te indicar. Eu, eu, eu ouço aonde? Quando? Onde é que eu sintonizo? Aí que tá. Você não sintoniza. Não tem quando. A qualquer hora, a qualquer momento, você pode ouvir o podcast da sua preferência. E olha que é legal, você pode ouvir vários, você Sim. pode assinar quantos você quiser, você pode ouvir 10, 20, 30, porque tem podcast que é semanal, tem podcast que é quinzenal, tem alguns que são mensais, ou seja, nada limita a, a sua capacidade, a não ser seu tempo, né? <risos> o tempo livre que você tem vai ser o seu limitador, mas do resto, você não vai, não vai ter limitação. Porque uma característica interessante do podcast é que ele não segrega, ele agrega. Sim. Você ouve um podcast de cinema, você pode ouvir um podcast também de tecnologia. Você pode ouvir dois podcasts de tecnologia. Três podcasts. Você pode ouvir o Garota Sem Fio. Você pode ouvir o podcast da Bia, você pode ouvir o Ultra Geek, você pode ouvir é, o Tecnocast, porque eles têm abordagens diferentes sobre
1: temas diferentes. Ambos falando sobre tecnologia, sobre algum aspecto. Olha que fascinante! Talvez até, até mais que isso, né, Léo? Uh, podem ter abordagens diferentes sobre o mesmo assunto. Sim. Exatamente! Porque são pessoas diferentes. Com
5: experiências diferentes Falando sobre diferentes circunstâncias Então olha que legal, você pode ter vários E aí o que, que eu vendo pra pessoa Quando eu quero é, conquistar alguém para ouvir podcast Eu vendo a magia do negócio Eu vendo a possibilidade Dela ter N possibilidades Eu vendo a, 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 a capacidade Que ela tem na palma da mão dela Sem saber, porque inevitavelmente ela vai ter um smartphone Na mão, sem saber Olha que legal, ela tem um smartphone na mão Por mais é, velhinho que seja, ela tem um smartphone Na mão e ela tem esse mundo. Mundo na mão dela e ela não sabe que tem, e aí eu peço dá licença que que é aqui, é, 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 é iOS, é Android, presta aqui para mim um pouquinho, desbloqueia aqui para mim, plá, 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 plá. Olha o que você tem na palma da sua mão e você não sabia. Quando você vende essa, essa magia do podcast, quando você vende essa possibilidade infinita que o podcast tem, cara, você conquistou um novo ouvinte ali. Mas é batata, velho, é batata, é verdade.
0: É, e é legal assim: tem às vezes a gente recebe e meio, ah, por que, que o programa de vocês não é. Mais? Mais parecido com o do fulano. Escuta o do fulano, cara. Sabe, tu tem uma opção. É. É, boa, é, boa. é muito chato. Sabe, porra, tu não é obrigado. Sabe, tem um tema que tu não gosta, sei lá. Uh, o Léo fez de uma banda clássica, mas que é uma banda que, sei lá, que te lembra uma ex que tu odeia. Não escuta, pula o próximo, <risos> sei
1: lá. Tem Uma que odeia,
8: take you back in. The, 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 the...
1: Mas enfim, o programa de áudio distribuído pela internet, que você pode ouvir quando quiser, o nosso querido podcast. Mas como uhum. é que ele foi que ele surgiu, afinal de contas? Porque o rádio, né, ele está aí, mas ele teve a sua identidade mudada pra poder virar o podcast. Isso começou lá por... 2004, Léo? A gente acredita o surgimento do podcast a um ex-VJ
5: da MTV chamado Adam Curry, que carinhosamente a gente considera ele como sendo o podfather, né? Podfather.
3: Look, I am your podfather, é isso, sério?
5: <risos> I am your podfather, <risos> ele queria uma maneira de fazer com que o programa que ele tinha chegasse até os ouvintes dele de uma maneira descomplicada né? então até então, a gente está falando de 2004, até então você distribuir é, programas de áudio na internet, não era uma coisa tão complicada assim, já existia só que você seguia a mesma lógica né? você tinha programas que eram compactados no formato mp3, que já existia, e você anexava lá num post, você colocava no teu site e tal, e o cara ia lá, ele tinha que é, fazer o download e tal, e clicar e ouvir no computador dele e não sei o que. Só que aí, se popularizaram os tocadores de MP3, e aí pintaram várias ideias pra você, de uma certa maneira, automatizar isso, né? Fazer com que o conteúdo chegasse até o ouvinte, sem que o ouvinte precisasse ficar lá, entrando e tal. Então, a possibilidade mais interessante foi aquela que faria com que o download acontecesse automaticamente, através de agregadores que leriam o conteúdo RSS que já tinha sido criado pelo Dave Winner, um outro cara, é, enfim, que na verdade desenvolveu a maneira do RSS 2.0, passou a possibilitar você distribuir junto com o conteúdo é, do, do blog, que você já distribuía em texto, um arquivo de mídia anexado, ou em áudio ou em vídeo. Ele hackeou o formato RSS. Ele fez um upgrade no RSS que já existia, isso em 2003. A
1: culpa do feed é dele? É total dele. <risos> Eis quem nós devemos queimar.
5: Eu é.
6: agradecer, né?
5: Primeiramente, o David Winner fez com que o RSS funcionasse com arquivos de áudio e também de vídeo por uma demanda do Christopher Lindon, que era um jornalista que queria disponibilizar suas entrevistas pela internet. Mas até o momento, isso ainda não era o que a gente chama hoje de podcast, como a gente entende hoje. né? Então, 2004, foi que aconteceu esse pulo do gato através do Adam Curry, que a gente citou, é, a partir de um script de um cara chamado Kevin que ele pegou e criou uma maneira de transmitir esse arquivo via RSS direto pro iTunes. Na época, era a única maneira de você alimentar conteúdo pro, então, iPod, que era a, 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 a coqueluche né, da, da, da época, né? Que o iPod vem do POD, que é o Personal On Demand. É o, o grande, a grande questão do POD vem dessa sigla, né? Do Personal On Demand. Pessoal sob, sob demanda, né? Você escolhe aquilo que você toca, né? E e, no primeiro momento, a ideia do Adam Curry era distribuir é, o seu programa para o iTunes e, consequentemente, para o iPod, que era da época. Na época não tinha o um iPhone ainda. Esse sistema foi batizado de RSS to iPod, RSS to iPod. É, não é muito criativo o nome, mas diz bem aqui que ele foi, por que ele foi criado, né? É, e ele foi disponibilizado para que outras pessoas utilizassem isso. O termo podcasting, por sua vez, foi utilizado pela primeira vez numa matéria do jornal The Guardian no dia 12 de fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben Hammersley, uma matéria chamada Audible Revolution. E ele falou sobre esse movimento crescente naquela época, de distribuição de áudio através da internet. E aí, na época, ele perguntou, né? Como é que nós vamos chamar isso? É, vamos chamar isso de... Qual o termo que a gente vai utilizar pra chamar isso? Né? E aí ele criou... Seria podcasting? Entre outros termos, né? Ele criou isso do é, broadcast to iPod, e aí nasceu o tal do termo podcasting, que é o que a gente utiliza até hoje. Independente de ser utilizado ou não no iPod, né? Embora a primeira referência fosse essa, é, o nome pegou e a partir daí, todo o programa de áudio transmitido através dessa tecnologia. Então, a maneira de distribuir é que define o podcast. E não é a sua linguagem, não é a sua a maneira de fazer por origem, por princípio, né? Não é a linguagem, não é o tema, não é o formato que define o podcast. Por princípio, o podcasting é o método de distribuição. Isso por princípio. A gente tá falando de 2004. Isso quer dizer é? que
1: não existe podcast sem feed. Por
5: princípio, segundo o que nós vimos nascer há 11 anos, não, mas agora, 11 anos depois a gente pode se questionar, porque a gente tem uma cultura podcaster, né? uma cultura de podcast que transcende essa questão eu particularmente, para todos os clientes que trabalho, para todas as pessoas que me procuram, é, eu sempre recomendo que mantenha o feed ainda que é, pro proporcione para o seu ouvinte outras formas de chegar ao seu programa, inclusive a distribuição através de YouTube mas sim, originariamente não existiram eu por exemplo, tem um pessoal que faz um podcast muito bacana sobre poker, que eu gosto muito é, chamado Supercast, e aí putz, os caras tá, esses dias fala, vai, vai lá, assina lá falei, velho, mas cadê o feed? Ah, o que que é feed? Falei, velho, então vamos conversar <risos> porque se eu, se eu preciso entrar no teu site pra fazer o download do teu programa, desculpa, mas por mais que você fale e que use a linguagem, no fundo no fundo não é podcast, você precisa a dar essa opção pro seu ouvinte. Mesmo que ele não queira utilizar, eu acho que é a obrigação de todo produtor de podcast dar essa opção ao seu ouvinte para que ele queira ou não fazer assinatura via feed. Se você obriga ele a só entrar no site e só fazer download, não é podcast. Se você bota lá e sobe no for Shared, porque você não quer pagar um servidor de hospedagem, e o cara tem que entrar, clicar no link, fazer o download do for Shared para ouvir, desculpa cara, mas não é podcast podcast.
1: Até porque assinante é
5: fidelizado, né? Exatamente. O assinante é aquele que eu assino uma revista semanal, sei lá, super interessante mensal. Veja, isto é, semanal. Tudo bem. Qual o princípio da assinatura? Eu quero que chegue na porta da minha casa na data da periodicidade prometida. Então, por isso que eu sou assinante. Por favor, me entregue naquele, naquela data. Me, me entregue naquele prazo. É? Esse, esse é o princípio. né? Agora, se você obriga o cara a ir lá e fazer o dono, você não dá opções pra ele, eu acho que complica um pouco. Em pleno, em pleno dois 2015, cara, não tem nada que justifique não fazer isso a não ser a ignorância.
6: O, o mindset que teria que ser mudado principalmente na galera que tinha blog e passou a fazer podcast é de que o feed não é uma opção a quem não quer baixar pelo site. E o contrário, o site é que é uma opção para quem não quer assinar. Exatamente. Muito bem colocado. Quanto, quanto à origem do podcast, colocar aqui no sitecast, uma coisa que não foi discutida em nenhum podcast, me mandaram esse link hoje, eu não tinha conhecimento dele. É um código de um cara chamado Tristan Luiz que ele data de outubro do ano 2000, em que ele pega o formato RSS da época, que era o formato 1.0 ainda, e ele sugere mudanças nesse formato para inserir arquivos de mídia como vídeo e áudio da época. Mas era padre. Mas era padre, foda. -se. Pra mim, pra mim isso bate meio com aquela ideia de que o Beatles tocou uma música que tinha uma pitada de heavy metal e querem dar autoria do heavy metal pro, pros Beatles ao invés de quem realmente foi chamado de heavy metal, que foi o Black Sabbath. Estão entendendo? Uhum. Aham. A mesma coisa do Landel de Moura, né? Aí eu jogo essa discussão. Eu jogo essa discussão aí. Isso, esse link que eu passei, será que isso poderia dar uma mexida na origem do podcast, na data dele?
5: Eu acho que o usuário é o ponto fundamental. A partir de que momento as pessoas começaram a utilizar e isso se popularizou. Então, dar ou não o crédito é a mesma coisa do Landel de Moura, né, cara? Dar ou não o crédito ao cara é relativo. A partir de que momento que aquilo se tornou algo distribuído e, e utilizável pela maioria dos usuários? Né? Então, eu acho que não tem muito o que mudar, não. Ideias podem Excelente. ter surgido, mas quem conseguiu botar as ideias em prática?
1: É aquela história, né? Você tem vários elementos dispersos que separados não são a mesma coisa do que se eles estivessem juntos. Já tinha o áudio sendo, sendo disponibilizado. Em sites, já tinha os programas meio que imitando a vibe do rádio e tal, né? Mas não tinha o RSS, eu tinha o RSS sendo usado nos blogs, mas quando isso se juntou é que virou podcast. E
0: quando eu colocou a palavra podcast no papel, né? Uhum. Primeira publicação que batizou na podcast, aí tu agora nasceu.
3: Nasceu,
1: nasceu. It's alive!
2: Nasceu.
0: <risos> aí criou toda essa onda absurda que o sidecast é culpado também,
6: de tu botar ou pod ou cast no nome do teu programa. <risos>
1: Tem, tem alguns que não tem. Tem muitos que não
6: tem, aliás. Eu coloquei um fim no Tailercast pra poder criar com outro nome sem cast. Né? <risos> ah, foi
1: só por causa disso então, né? Pode é, ter agora. Descobrimos o motivo de porque o Tailercast. Vai morreu. chamar
8: pode ter? Não, não. <risos> Pelo amor de Deus. We're gonna take you back in, the. the, the, the...
1: E no Brasil, gente, vocês que são veteranos, como é que foi? Porque foi meio que simultâneo, né? Enquanto acontecia lá essa, essa popularização, o, o início dessa mídia, é, mais propriamente nos Estados Unidos, no mesmo ano já começou
6: a ter podcast no Brasil, né? Isso foi um caso raríssimo de uma tecnologia surgindo lá e começando praticamente ao mesmo tempo aqui, né? Ah,
4: gente, porque a internet é global. Exatamente. E quem começou justamente por quem é mais antenado, né? Pessoal de área de tecnologia. Né?
6: Danilo Medeiros, em
5: 28 de outubro de 2004 foi o, o nosso pioneiro, né? Foi o primeiro podcast publicado no Brasil, né? A gente ano passado gravou, inclusive a Bia tava lá, o Dudu tava lá, o uhum. Luciano Pires tava lá. A gente gravou um radiofobia especial de 10 anos do podcast hum, no Brasil. Olha. E eu abri esse programa com a trilha que o Danilo usou pra abrir o primeiro podcast do Brasil uhum. em 21 de outubro de 2004. <risos> foi a bom. mesma trilha sonora, <risos> que é a trilha sonora do Cowboy Bebop, né? <risos> ele usou e, esse arquivo
0: e... ainda tá disponível, primeiro? primeiro podcast, não. Tá disponível. Sim, sim. tá O link
5: tá lá, é só você entrar lá. Esse arquivo tá lá no ar ainda, pra quem quiser ouvir. Tá lá o, o primeiro podcast publicado no Brasil, né? Mas aí a Bia pode, pode falar melhor a respeito disso, porque ela é, começou não muito depois disso, né? Mas é. o, a gente teve todo um movimento ali, através do Gui, do Macari, a própria Bia. Esse começo todo, como a Bia disse, né? Foi, foi muito mais por conta de quem tava conectado na, na evolução evolução das tecnologias, é, né Bia? Ou,
4: ouvi, ouvi. eu comecei bem cedo, logo que surgiram os primeiros podcasts, né? Por gostar de tecnologia e por podcast ter uma ligação forte com tecnologia, eu logo de cara comecei a, a ouvir e me identifiquei muito com o formato, porque o meu estilo de vida, né? Assim, é, trabalhando em consultório, às vezes intervalo entre pacientes, organizar material, estava começando a fazer home care também. Então, por ter um trabalho, um, vamos dizer assim, um pouco solitário, e a mulher também tem atividades domésticas em casa, coisa chata, né? Então eu pensava, puxa, eu, eu posso ouvir um podcast e me informar ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma outra atividade. Isso é o que me atraiu na mídia podcast, né? É a mesma coisa que o rádio, né? Você escuta o que você é, deseja ouvir e tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo. A diferença do podcast é que é um conteúdo mais direcionado ao que você é, é, se interessa, né? No, no meu caso era tecnologia. E eu comecei mesmo, foi, eu acho que um ano depois, 2005 mais ou menos, já tinha vários podcasters aí no Brasil. Participei daquela primeira podcom os primeiros abnegados estavam lá, <risos> participando <risos> e discutindo o podcast como mídia, foi muito legal e aí ah, eu já não sei dizer que ainda esse pessoal realmente continua hoje, eu tentei forçar a minha memória aqui, não, não
5: lembrei de ninguém não. né na verdade quem tá aí dessa época da primeira Podcom Além de Você, a gente tem o Pablo de Assis e o Sérgio Vieira, né?
4: É, o Sérgio também começou um pouquinho depois. Uh -huh.
5: Que são pioneiros dessa época, são contemporâneos, vamos chamar assim, dessa época. Johnny Ken já tava também nessa, nessa PodCon de 2006. Então a gente tem um número bastante reduzido de contemporâneos dessa época. A Bia, certamente, é a única que continua com uma regularidade em atividade aí e servindo de fonte de inspiração para todos nós que já pensamos em desistir três vezes por dia. É, regularidade <risos> e aí...
4: mais ou menos. <risos> mais ou menos.
5: Mas a gente olha para sua... A gente olha para o seu exemplo de superação, viu, Bia? A gente que acompanha você você há tantos anos e que conhece também a sua história, a sua vida pessoal verdade, verdade. e por que não dizer também as limitações que você é imposta por situações e tal, é, e você sim é uma grande inspiração para todos nós Eu acho que eu falo em nome de todos é um orgulho e um prazer ter você com a gente. Aos 11 anos do podcast no Brasil, com essa motivação e esse tesão que você continua tendo pela mídia, é, pra pegar qualquer leite com pera que desiste nos primeiros quatro episódios... <risos> é isso aí! É qualquer isso aí. um desses que desiste nos primeiros quatro episódios, porque diz que não passa de 200 downloads e não sei o quê fala assim, velho, sabe, é muito além disso, né? A paixão pelo podcast vai muito além da quantidade de downloads e da possibilidade de monetização que você vem a ter. É paixão, é, é, é comunicação, é ferramenta, é dedicação, é renúncia. Puta, eu acho que tem um monte de palavras mais aí que resumem a postura da Bia ao longo desses anos e...
1: Para, cara, senão eu, eu vou chorar.
5: Eu, não, não, eu tô falando porque ela, ela é pra mim até hoje, é uma inspiração. Hoje não, eu tenho não, uma é honra mim, tremenda não, de, de, de... De ter a Bia, assim, como, como minha amiga, como o circo, né? Como uma pessoa é, do, do meio nosso, né? De, de amizade, realmente. De trocar DM, bater papo e tal. É, porque a gente sabe como é foda e, velho, cada vez que eu penso e falo assim, ah, não, 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 peraí. A Bia, se a Bia tá, não tem razão pra não tá. <risos> <risos>
12: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires, eu sou do Café Brasil, do Leadercast e quero começar parabenizando a turma do SciCast, ô oh, meu, dois anos não é fácil não, hein cara, ainda mais trabalhando com divulgação de ciência, eu acho que mais difícil é só divulgação de cultura, <risos> a gente tá no mesmo barco, sabe... E olha, o podcast para mim nasceu como uma mídia comum, que eu ia usar para uh, estimular aí que a minha marca fosse conhecida no mercado e tudo mais, mas ele ultrapassou muito as expectativas e hoje para mim é uma mídia social, através da qual eu estou fazendo amigos, eu estou aprendendo de montão as pesquisas para fazer cada programa, tudo isso está me dando... Um é como se eu estivesse numa, numa espécie de universidade, sabe... E não há satisfação igual àquela de você perceber que está impactando na vida de pessoas, não só no Brasil, mas também no exterior. Podcast, para mim, é uma forma, então, de conhecer pessoas, de fazer amigos, de impactar nas suas vidas, sem intermediários, sem rabo preso, sem prestar contas para ninguém, fazendo aquilo que eu quero, do jeito que eu amo, quando e como eu quero. O nome disso é liberdade. Podcast, para mim, é liberdade. Um abraço a vocês, parabéns, vida longa ao podcast.
1: Mas olha aí, nós, nós descobrimos, descobrimos, enfim. A Bia é a podcaster mais longeva do Brasil, olha né? Em ativa, é. mais longeva, é. com certeza. Ah. É a nossa Podmatrona matrona.
4: Matrona. <risos> que, que elegante <risos> Não pode palavrão,
0: Bia, não pode. a claro, matrona eu não, eu não, do podcast.
4: a matrona. Podia dormir a sem madrinha, é essa,
0: Madrinha,
5: então vamos chamar de madrinha, ah, melhorou, pode ser. Madrinha. Melhorou, melhorou, melhorou. Madrinha madrinha. <risos> madrinha. Madrinha. madrinha, madrinha. Vamos usar o diminutivo pra ficar assim. Madrinha. É.
4: Mas, mas sabe a hora que você tá Falando da preguiça e tal de fazer, eu tava pensando aqui. Hoje tá na moda os youtubers, né? Sim! E isso não é um podcast em vídeo, porque, olha só, as pessoas assinam os canais, elas recebem notificações de quando tem episódios. E os podcasts, entre aspas, o cara bota uma câmera e fala o que ele é bem entende, geralmente se filmando ali, bah, 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 bah. hoje eu vou falar sobre, sei lá, Dilma, porque a Dilma é isso, bah, 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 bah. <risos> e aí, claro, vira aquela guerra, né? Porque o negócio é pegar um tema polêmico hoje. Né? Mas será que o YouTube não virou uma plataforma de podcast? É porque o podcast pode fazer outras
0: coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o YouTube ele necessita de uma dedicação maior.
6: Mas Marcelo, na verdade, acho que nem seria pela questão de você poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas sim de você, com o feed do YouTube, você não poder baixar e consumir aquilo offline. Ah, sim.
5: Eu, eu também acho que esse é o, o princípio, até porque, é, quando você fala de podcast, você tá falando de áudio e vídeo. Né? No, no, na origem da palavra podcast, não existe distinção entre áudio e vídeo. O podcast é uma atração é, em formato de mídia, áudio ou vídeo distribuído através do feed, então não existe distinção de áudio podcast de vídeo podcast, tanto é que no iTunes e em outros como o próprio é, Pocket Casts e outros agregadores, você tem áudio e vídeo ali no mesmo agregador só separados por uma aba né? então não é essa a questão, é isso que o Miro falou exatamente, o vídeo do YouTube, você pode assinar sim mas você não recebe ele no seu dispositivo móvel para você ouvir é, como um podcast, por exemplo, você é informado que saiu um novo episódio e você fica atrelado ao YouTube para você poder assistir. Né?
0: Uma pessoa que eu tenho muita raiva, que é o Pirula, que o cara consegue fazer um programa de meia hora sozinho, ele a TV de tubo lá atrás, uhum. falando sem parar, tipo, sem se tornar chato, sabe porque vídeo no YouTube normalmente é curtinho porque o pessoal enjoa e vai próximo, né? Uhum. E o cara consegue segurar se ele lançasse aquele mesmo arquivo em áudio, que é simplesmente ele parado lá com suas madeixas Falando sem parar, né? Se lançasse aquele em áudio, seria um podcast, sabe, perfeito pra gente estar tá ouvindo e tal.
4: Porque no vídeo você vê os cortes, ele fala uma frase e corta, outra frase e é. corta. No áudio você não perceberia isso. Eu já pensei nisso também. Ele é um cara que funcionaria muito bem em áudio, em vídeo, não sei. Eu já escutei vários vídeos deles, assim, eu deixava o smartphone de lado, assim com o fone, fazendo outras coisas, não olhava pra ele.
1: Pirula, podcast, Pirula, o futuro é podcast. É.
0: Ou não, continua gravando com a gente, de vez em quando a gente é, agradece também.
5: Mas acho que é fundamental, a diferença fundamental é exatamente essa, porque você tem hoje, você citou aí os vídeos de 30 minutos do Pirula, você tem vários canais hoje que produzem vídeos longos, como Nostalgia, como o próprio Jovem Nerd lá no ned Office e tal, Nerd play e tal. É, e, e eu particularmente que tenho é, adolescentes em casa crianças que consomem mais internet do que do que a televisão, esses canais eles acabam sendo a principal fonte de consumo de informação pra eles, né? A, em substituição à tela grande. Eles assistem por exemplo o Nostalgia, o Jovem Nerd outros canais longos 20, 30 minutos na televisão da sala semanalmente eles esperam aquilo ali sair e vão assistir aquilo, né? Então é uma postura diferente da postura que eu tenho como consumidor de podcast. É,
0: então, mas por exemplo, o Jovem Nerd e o Nostalgia, eles tem muito apelo visual sim, O, o NerdOffice é um programa completamente diferente do Nerdcast quando eu citei ali o Pirula, é porque o programa dele pouco difere de um podcast. Uhum. Volta e meia às vezes ele põe uma nota, ou ele põe uma imagem, mas o normal Sim. é ele falando o tempo todo, entende?
5: Então, mas o que a Bia disse não se aplica, então, o que a gente tá falando aqui, na verdade, que isso pode ser aplicado em determinados casos, né? Como no caso do Pirula, por exemplo. Então não dá pra generalizar que todo, pode, que todo vídeo no YouTube poderia ser consumido. O próprio vídeo do Cauê Moura, por exemplo, não teria sentido como podcast, né? Sim. Então você não, não, não não, não teria sentido nenhum, na verdade, você fazer aquilo. e então, eu, eu acho, na verdade, que são mídias diferentes que se complementam. Acho que é grande, grande segredo é você diversificar a maneira como você atinge o seu público. E aí a gente entra puta, num outro papo pra finalizar a produção de conteúdo, né? É, é de produção de conteúdo. Será né?
0: que o futuro do podcast não é convergir, chegar a um ponto em que eu posso realmente assinar o um canal do YouTube, ele baixa pra assistir offline, ou sei lá, no mundo tópico, onde todo mundo tem uma internet decente, tu poder ouvir isso na hora que tu quiser, em qualquer lugar.
1: Eu acho que não vai convergir, não, cara. O podcast é bem estabelecido do jeito que ele é hoje. É, eu acho que o futuro vai ser a complementação,
5: viu, Marcelo? Eu acho uh -huh. que, é, por exemplo, o que o Não Salvo agora fez criando o, o podcast dele, o Não Ovo, né? <risos> o que, que leva um cara que tem, sei lá milhões de acessos mensais no seu blog consagrado, como é o Cid, fazer um podcast. É a diversificação de público, né? É a, é a possibilidade de abraçar um público diferente através de uma outra ferramenta que não brigue, que não conflite com a sua é, ferramenta original. Então, acho que diversificação é
6: a palavra. Foi isso que motivou o Jovem Nerd a ir pro YouTube, né?
5: Exatamente. Foi a mesma coisa que motivou o Jovem Nerd a ir o YouTube. Ele percebeu que o público do podcast estava envelhecendo junto com eles e não deixa de ser verdade, porque Sim. o Dave já fez 40, o Alexandre tá com 37, sei lá. Então, quer dizer, o público tá envelhecendo. Tanto é que nós estamos nós aqui falando que ouvimos o Jovem Nerd desde 2007, 2006, 2008. <risos> Sim, bando de velho. Esse público que assiste o, o Nerd Office, o Nerd Player, que tem a idade dos meus filhos, 10, 12, 13 anos. Que aí, cara, o meu filho chegou a falar pra mim, pai, esse que você edita o Nerdcast, é... Esses caras que fazem o Nerd Office aqui, o Nerd Player? É, caralho, porra. Tu <risos> não sabia? Não, não, não sabia. Eu sabia, porque eu conheço eles no vídeo. Eu não sabia que era o um podcast que o senhor edita. Pô, caramba, eu sou fã deles. Falei, ah, legal, bacana. Sabe? Bom saber. Os moleques estão moleque dentro da minha casa, cara. O que, que é que o senhor faz mesmo, pai? É, aí eles pois vão na né, escola então. e falam,
0: meu pai conhece jovem
8: nerd. Mentiroso.
5: Não, os amiguinhos dele hoje em dia vêm aqui em casa. Traz o meu livro, pede autógrafo. é ah, uma bosta.
8: <risos> We gonna take you back in the, the, the...
5: É, a tendência é essa, eu, eu vejo ainda uma perspectiva muito boa pro podcast eu vejo ainda esse nicho do podcast corporativo, tá começando a ser descoberto pelas empresas é, não só pra comunicação interna como também pra campanhas e outras coisas né, então eu vejo uma possibilidade muito grande, o exemplo que a gente teve esse ano, pelo menos dentro da minha empresa que a gente teve, foi do Universo HQ né cara, a gente tem aí o pessoal do Universo HQ desde 2000, fazendo o blog, o site sobre quadrinhos mais conceituado do Brasil Brasil, com um público altamente fidelizado, os caras totalmente especialistas no assunto consagrados ali, com uma audiência fiel e de repente os caras ao completar 15 anos, resolveram diversificar e fazer um podcast também. Aí você pergunta, cara mas por que, velho? Sabe, você já tem um público cativo, já acompanha vocês há tanto tempo 15 anos, né? Ele fala, não, porque a gente percebeu que tem um público que a gente ainda não consegue atingir através do blog e a gente, enfim, muita gente comentou que a gente se daria é, bem fazendo um podcast, pela essa sinergia a gente faz textos separados parados no blog, agora é a oportunidade da gente conversar junto e tal. Puta, e tá dando muito certo, né, cara? Então, é, eu acho que é uma tendência. O podcast ainda tem muito a dar como ferramenta, e eu
6: espero que isso somente, porque... Sim. <risos> e daí tá a sobrevivência, né? Não tem como não citar também o exemplo do Geração de Valor, né? Ah, o sim. cara com é. 2 milhões de e meio de é. pessoas na fanpage, porra, tá ainda aderindo ao podcast ao invés de ir pro YouTube. É. Junto com ele, a Belpeste também, tá? vai entrar sim. no podcast. O cara
5: resolve Criar sarna para se coçar, né, cara? Fala, pô, já tenho tanta coisa para fazer, vou, vou criar um podcast semanal ainda, né? Tudo, tudo bem, cara, quer criar que seja com a minha empresa, vambora. <risos> estamos aí, estamos aí
1: para isso, né? estamos aí para isso,
5: pô. Quer ser maluco, vamos ser
1: maluco junto, então, pô. Bom, mas então, em, em todo esse tempo, né, aconteceu essa revolução toda, que teve várias ondas, como vocês bem comentaram, né? Podcasts nasceram. Estiveram no auge, morreram e outras, é, outros surgiram e se reinventaram. Alguns estão aí há muito tempo e se reinventaram, alguns não se reinventaram, continuam fazendo a mesma coisa, mas enfim. É, estamos aí numa época com muita disponibilidade né, do, da mídia, muitas atrações diferentes é, para todo tipo de público, como a gente vem comentando. e Enfim, para a gente finalizar, eu acho que nós podíamos fazer um pouquinho de exercício de futurologia. O que, que vocês acham? É boa, vamos é, tentar, em poucas palavras, dizer a nossa opinião de onde é que, é que o podcast estará daqui a algum tempo. É, o que, que vocês acham que pode acontecer de diferente com o podcast nos próximos anos?
4: Acho que a estrutura não vai mudar muito. Acho que as formas de distribuição é que podem mudar. De repente fazer parte de outras plataformas. É, podcast ir para Smart TV. Por que não? Se tem iTunes na Smart TV, por que, que não pode ter? Né, se tem Spotify, que é áudio, puramente áudio, por que não? ter podcast em Smart TV. Tá aí uma coisa. Eu acho que é, o que vai mudar são as plataformas, formatos de distribuição, porque a mídia podcast, para nós, produtores de conteúdo, acho que vai depender da nossa criatividade. A criatividade é o limite, né?
5: É, eu concordo também. Eu acho que é, como ferramenta, o podcast veio pra ficar. Eu acho que não tem...
1: não vai ter podfade que derrube o
5: podcast daqui pra
1: frente. Até, até porque essa característica democrática que aceita todo mundo e que abre praça, a mídia, ela não vai se perder nunca, né? Eu acho que não. Eu acho que enquanto houver internet,
5: vai haver podcast. E concordo 100% com a Bia. O limitante é a nossa capacidade criativa. É, eu venho numa luta que tem sido bem sucedida em certa proporção é, de vender a ideia de que o podcast pode ser muito melhor utilizado como ferramenta corporativa e aí a gente tem exemplos é, como esse mais recente do GVcast né que realmente não fui eu que vendi a ideia mas a tendência deles veio do, do Flávio veio totalmente ao encontro da minha crença da minha expectativa e tenho tido muita demanda de empresas e é, assim é, para lançamento de produto para outras coisas Assim, que, sabe, sempre tem ações totalmente ortodoxas que de repente resolvem abraçar o podcast como uma das oportunidades também. E aí o meu papel é vestir a camisa e vender a ideia e contaminar realmente, contagiar com a, a crença de que pode sim ser efetivo, de que realmente dá para engajar o público, de que dá para fidelizar e tal. Então eu tenho lutado para que isso realmente se torne uma realidade. Mas eu vejo que tem muita gente que tá começando agora, que tá trazendo ideias bem legais. Podem surgir ideias que a gente não tem a menor ideia que são possíveis de serem feitas através disso, né? Uma coisa que a gente tá vivendo agora que é um boom, na verdade, mas que não chega a ser uma novidade, mas eu chamo de, de revival, é dos, dos audiodramas através do storytelling, né? Eu tô aberto às surpresas que esse meio ainda pode me trazer, né?
3: Eu concordo com vocês, mas eu tenho uma visão um pouco mais pessimista de algumas coisas, assim, porque eu acho que podcast sempre, a vida inteira, será mídia de nicho. Eu não acho que jamais podcast vai estourar como o YouTube. Eu não acho que jamais será aquela coisa que vai se comentar na mesa do almoço domingo com a família, entendeu? Uhum, Pela uhum. própria dificuldade em assinar, em escutar, em acompanhar, eu acho que sempre ser uma coisa de nicho. O nicho, obviamente, vai ficar maior, porque quanto mais pessoas estiverem online, mais pessoas vão acabar descobrindo e vão ter as facilidades e tal, mas pra mim sempre será uma palavra de nicho. Nunca será uma grande mídia, vamos colocar assim.
6: Eu concordo com o Dudu, mas eu, eu, eu teria duas sugestões que, infelizmente, eu não sou programador, mas se eu fosse eu as colocaria em prática e inclusive até cheguei a conversar isso com o Todd Cochrane que é um dos pioneiros do podcast no mundo uhum. que é, ele mesmo não entende como ainda não existe uma ferramenta como o YouTube para podcast, que seria uma ferramenta que consumiria infinitamente menos recursos do que o YouTube consome. E outra também seria o Android e o Google né, adotar um aplicativo de podcast que viesse nativamente no sistema. né. Já teve que eles abandonaram, chamava Listring. Olha aí, porque se tem um aplicativo lá, como o do, o, do Windows Phone e do Yo pelo menos você tem uma curiosidade de clicar ali pra saber o que é.
5: É, tem, tem sentido.
4: Será que o, a, o Google abandonou ou eles tiveram algum problema de, de direitos autorais por causa do termo podcast? Eu acho que a Apple um pouco se, apro, que se apropriou é, disso, não?
5: Acho que teve um lance desse também, porque a, teve uma época que teve uma treta dessa, né?
4: Isso é um dificultador enorme, gente. Nossa, Android é 90% do mercado, né? É.
1: Eu sei que o, o aplicativo esse que se chamava é, se não me engano era a nem o nome do, do aplicativo, que era feito pelo Google mesmo, ele foi abandonado na plataforma, não existe mais. Lister, eu acho que era, uma coisa assim. Hoje ele não está mais disponível, mas eu usava, eu usava para ouvir podcast. Mas eu concordo com o que o
5: Dudu tá falando, assim, eu acho que, apesar de eu crer na possibilidade da expansão da utilização da mídia, Dudu, é, eu acredito que ela realmente vai continuar nesse foco de nicho. É, acho que não tem muito, e eu acho, que, é, acho que aí exatamente tá o grande pulo do
1: gato, né? Eu acho que a força do podcast é
5: É, eu acho que tá aí o pulo do gato, apesar de não ser uma mídia que a gente vá ter comentário dela, como você citou, na mesa do almoço de domingo, da família e tudo mais e tal, mas assim não importa que seja de nicho, o importante é que seja importante pra aquele nicho, entendeu? Então eu acho que dá pra você explorar isso de uma maneira, por exemplo vamos citar agora o GVQS do Flávio Augusto, né? É... a gente tem um nicho aí, galera que tá nessa onda de empreendedor e tal, o pessoal que tem nele um exemplo de empreendedorismo, não sei o que mas que a gente tá falando de nicho, nicho, nicho nicho, mas é um nicho de 2 milhões de assinantes que ele tem na internet puta, eu vou falar do meu radiofobia que é humilde, que é 120 mil downloads por mês, cara, sinceramente tem muito jornal que não tem essa circulação, que não tem essa tiragem
6: deve ter canal de TV que não tem essa audiência <risos> que não
5: tem essa audiência, então eu acho que o segredo, e aí vem a própria longevidade do Jovem Nerd, é, tá exatamente em você saber extrair o potencial daquele nicho. É. É, a gente que faz podcast, a gente sofre da síndrome, de o, síndrome do patinho feio. Exato. <risos> a gente tem a péssima mania de achar que nós somos menos do que realmente somos. Eu só fui ter uma noção do que eu represento minimamente pro, pro meio podcast ou pra... Enfim, depois que o eu publiquei o meu livro, e com os feedbacks do Alotênica, que, cara, eu, eu comecei a ter feedbacks que eu falei, cara, não, não, não pode ser, isso aqui é armado, isso aqui não, 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 sabe, não existe um negócio desse. Porque eu sofro, assim como a maioria, eu acho que a gente sofre dessa síndrome do patinho feio, cara. A gente se compara com grandes veículos de mídia, a gente se compara com canais do YouTube, que tem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, bilhões, e bota quadrinho pequenininho, quadrinho médio, quadrinho gigante na parede, e a gente não tem ninguém que dê quadrinho pra gente pôr na parede, sabe, a gente E, e, aí, e aí a gente fica naquela assim, ah, sabe, o Sassamo Tema, ninguém, ah, oh, oh, coronel de seu borboleta, ó oh, ah, oh, ah, ah, Sabe, a gente tá sempre naquela. E quando você menos espera, a mesma coisa do Psychcast, cara. Quem diria? Quem diria? Quem diria, né? <risos> que com dois anos de podcast o programa fosse se tornar o que se tornou, cara.
1: E ainda mais um, um, um programa sobre ciência, né? Puta, tá, é o nicho que... do nicho. É o nicho, que do não nicho é, do... Do... é fácil de, de.
5: É o nicho do nicho do nicho. Essa síndrome maldita do patinho feio. É. Da gente achar que a gente é bem menos do que a gente imagina que é, que faz com que a gente tenha. E eu acho bom isso. Eu não todo mundo dizendo que é ruim, não. Porque assim a gente não fica presunçoso, não fica nariz empinado, é. não fica se achando fodão, entendeu? O, o insubstituível das podosferas. <risos> <risos> eu conheço coisa pra caralho, porque eu sou, entendeu? Eu sou aqui, estou há muitos anos falando sobre isso e a minha opinião, ela é definitiva. Minha opinião é definitiva. A opinião é definitiva? De qual é a rola? Não tem opinião definitiva de ninguém, não, cara. Quem vai definir se você é definitivo ou não é seu ouvinte, cara. Você corra o risco, faça isso, caia na cagada de queimar o filme com teu ouvinte, você, aí sim você morre. Sim. Porque teu ouvinte é teu Deus. Teu ouvinte é teu Deus, cara. Se tem alguém que você tem que cultuar, é teu ouvinte.
1: E não raro é, vota com a carteira, hein? Isso é um outro trunfo da mídia podcast que eu acho, que, que são três, na verdade, três pilares que eu acho que é, são os trunfos e, e uma coisa que vai ter que acontecer no futuro. É, a mídia nunca vai deixar de ser nicho, ela vai ter sempre programas específicos para públicos específicos, tem os mais genéricos que tendem a ter mais público e tal, mas sempre vai existir essa questão de ter programas muito específicos para públicos muito específicos. E isso gera o quê? Gera que o envolvimento dos ouvintes com os programas, ele é extremamente alto. É, quando você propõe uma ação, por exemplo, os teus ouvintes por mínimo que você tenha, ou, enfim, se você tem um alcance maior, a porcentagem desses ouvintes que vão, vão interagir com as ações que você propõe é muito alta. É por causa dessa proximidade que a mídia gera com eles. Afinal, você está fazendo um podcast você está falando sobre você, você tá falando sobre a tua família, você tá compartilhando a tua vida com as pessoas que estão ouvindo, essas pessoas, ela têm a tendência de se considerarem tuas amigas e, e se considerarem, no mínimo, muito mais próximas de você do que elas estariam, por exemplo, de um artista de TV ou de um artista de cinema e tal. Então, as ações é. que você vai propor, elas vão, vão atingir um grau de envolvimento muito alto desse teu público. É, esses dois trunfos, vai ser difícil de qualquer outra mídia alcançar os trunfos que, eu, que o, o podcast tem. É, um que é, é tanto uma força quanto uma fraqueza, isso do nicho que eu falei, e outra que é simplesmente o maior, maior das forças, que é o envolvimento dos ouvintes com os programas, com as mídias e com as pessoas que produzem esses conteúdos, né? Exatamente. Eu acho que é um dos, dos grandes, esse é o grande, grande trunfo que o podcast tem como, como conteúdo e como força na hora de, enfim, é, envolver ele em, em ações de marketing, em ações de monetização, etc, etc. É, para esse público que é tão envolvido não raro eles vão te apoiar financeiramente para você poder fazer os, pro os projetos, ou poder levar os projetos adiante, a gente vê muitos casos de sucesso utilizando plataformas de monetização coletivas, né como o Patreon, esse movimento é muito forte, não raro eles apoiam financeiramente as iniciativas, que tem, essas iniciativas têm que ser muito bem planejadas, porque é, para cada caso de sucesso você tem 10 ou 20 casos que não deram certo, né, e, ou que, que atingiram muito pouco daquela expectativa que tá Talvez o, o podcast certinho. E, então uma das coisas que eu, que eu vejo. Que tem que acontecer nos próximos anos. É o surgimento de uma plataforma de monetização de massa. Muito parecido com o que o YouTube faz. Que é juntar anunciante com a, o conteúdo. Né? Porque a, quem produz o conteúdo. Em geral não tem a visão. De como é, vender esse conteúdo que ele está produzindo. Então talvez tenha que aparecer alguma plataforma. Para isso acontecer. né De uma forma que a, a mídia possa ser. É, não sei se Provavelmente com publicidade Mas ela possa ser integrada Conteúdo com publicidade De forma mais automática Do que acontece hoje né? uhum. É,
5: a mídia vai ter que mudar Nesse aspecto também é. né? Se isso acontecer A mídia vai ter que se adaptar Porque o podcast De uma certa forma Ele acaba ainda se blindando Da falta de uma política específica Principalmente no que tange A direitos autorais sim, essas, assim, sim, sim. essas questões Que o podcast Tem ele uma série que... de questões Para ser resolvida ainda mesmo né? É, então Naturalmente isso Se acontecer Seguir por esse caso Caminho, que poderia ser um caminho interessante... É, ele vai obrigar uma adaptação da mídia pra quem quiser participar desse movimento. A né? galera
1: vai tirar o violão da, do guarda-roupa, né?
5: Vai ter que tirar <risos> o violão do guarda-roupa, vai ter que
1: fazer trilha,
5: vai ter que trabalhar com Creative Commons.
1: Sim, e os programas são muito pessoais, né? Como eu falei, as, as pessoas colocam não só as opiniões, mas é, elas transformam o programa em uma extensão deles mesmos, né? O podcast,
5: a grande diferença pra outras mídias herméticas é que o podcast ainda é muito coração. Sim. Ainda é muito... Ali, sabe? É muita, muito, muito coração pulsando ainda ali.
0: Faltou só responder quantos gordos são necessários para montar um podcast. Dois, no
1: mínimo. <risos> Neste momento em que o SciCast completa dois anos no ar... Eu, como um dos idealizadores do projeto, não poderia me furtar a falar... Principalmente para agradecer a todos aqueles que ajudam toda semana... A levar esse podcast, esse programa de divulgação científica... De cultura, de diversão, de entretenimento ao ar. Em primeiro lugar, obviamente... O agradecimento vai aos nossos ouvintes, aos nossos patronos, aos nossos amigos, que são a nossa base sobre a qual a gente procura produzir o melhor conteúdo que nós conseguimos. Procuramos fazer o SciCast aquilo que ele deve ser. Uma visão otimista da ciência, da razão, dos seus valores. Uma visão de como a ciência pode ser usada para avançar os nossos valores enquanto sociedade pensando no bem-estar das pessoas, na felicidade. Vocês, nossos ouvintes, são a base de tudo isso. Eu preciso muito agradecer também a minha família, minha esposa Fernanda, minha filha Maria, que, apesar de todas as dificuldades que surgiram nos últimos dois anos para a realização desse projeto, nunca deixaram de acreditar que a gente poderia fazê-lo e poderia fazê-lo juntos. Vocês estão no meu coração, vocês são as coisas mais importantes para mim, e é em vocês que eu procuro força quando o desânimo bate. Quero agradecer também ao Marcelo, ao Ronaldo, ao Tarik, que são meus parceiros na coordenação da produção do SciCast para tudo que é necessário na produção das pautas, na realização dos programas. É, estão sempre comigo, são minhas pessoas de confiança, vocês são muito, muito legais. Se não fosse por vocês, o Cycast talvez já teria terminado, e é para vocês que eu devo um, um abraço, um, um carinho todo especial, por me ajudarem a concretizar toda semana os programas. A Juliana, ao Pablo, ao Jane, ao Felipe, ao Fabício, que são as pessoas que nos ajudam no background correndo atrás de patrocínios, produzindo as artes, me ajudando a editar, cuidando do site, vocês também saibam que são sempre lembrados e são as pessoas de quem eu me lembro sempre que eu penso em a quem agradecer. Werther, Matheus, Christian, Augusto, Gustavo, vocês estão por aqui há bastante tempo, vocês já me conhecem, é, vocês sabem das dificuldades que a gente tem vocês sempre ajudam da melhor forma que vocês podem vocês estão sempre disponíveis e eu agradeço imensamente a ajuda de vocês é, o conhecimento de vocês a paciência ajuda a tornar o SciCast o que ele é as pessoas que estão chegando agora Godrix, Gabriela, Bárbara, Daniela Diogo, Eduardo Fernando, Felipe, Francisco Marlene, Matheus Natália, Nicolas, Tabata, William bem-vindos ao hospício que é o SciCast, a essa loucura de querer produzir divulgação científica toda semana. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda. Tenho certeza que vocês vão se divertir, vão cansar, vão brigar. E é sempre assim, o importante é que a gente continue esse trabalho que é tão importante e que é tão necessário para todos nós. Quero agradecer por último a imensidão de especialistas que nos ajudam toda semana, nossos professores, nossos mestres, doutores, amigos que dividem o seu conhecimento conosco e engrandecem de maneira soberba o conteúdo do SciCast. É tanta gente que é impossível falar todo mundo. Foram mais de 100 especialistas que passaram por aqui todo ano. Vocês sabem quem vocês são. Muito, muito obrigado por nos ajudarem a fazer o SciCast. Gente, eu amo todos vocês, muito obrigado por me ajudarem a realizar o meu sonho de fazer divulgação científica no Brasil. Todos nós somos vencedores só por tentarmos, mas todos nós somos vencedores porque nós ainda estamos aqui, não desistimos, somos amigos, companheiros e vamos continuar fazendo isso por bastante tempo juntos. Um grande abraço, um beijo, amo todos vocês. Você está ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Você tem uma vinheta de verdade que fez isso, né? Você tem, tem, que não é... ele tem. Ah, tá... E quando Sim. ele
0: faz isso, assim, aleatoriamente, eu fico realmente assustado.
5: Isso é só pra ele se posicionar na, na, no, no andar da pauta, né?
1: Isso, de é.
0: Deve, deve ter algum motivo. É uma motivo. necessidade psicológica.
1: Deve. Inclusive, Sim. enquanto vocês estavam se apresentando, na minha cabeça, eu tava tocando a vinheta.
6: É. Pra mim também. É, tem pra sentido. mim já toca. Eu já ouvi toca aqui a o Science World, bitch. Isso.